안녕하세요. 배우 류수영입니다. 저와 함께 오늘도 경기적 화폐를 잘 써볼까요? 미용실, 안경원, 옷가게, 아참 꽃집에서 꽃한 송이 사서 아내에게 깜짝 선물도 하려고요. 채워진 만큼 혜택이 커지고 사용한 만큼 희망이 더해지니까 쓰면 쓸수록 경기도입니다. 모두가 잘 사는 소비습관 경기지역화폐 경기지역화폐야 내일도 잘 부탁해 경기지역화폐가 모바일에 쏙 이제 경기지역화폐를 모바일 간판결제로도 이용하세요 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 도쿄올림픽을 계기로 한 한일정상의 첫 회담은 결국 무산됐습니다. 문재인 대통령은 도쿄올림픽 계기 방해를 하지 않기로 결정했습니다. 청와대는 양국 간 실무협상에서 상당한 이해의 접근이 있었지만 정상회담의 성과로 삼기에는 여전히 미흡했다고 밝혔습니다. 청와대 고위 관계자는 정상회담을 할 경우 수출 규제 조치 철회나 과거사 문제 해결 등 양국 간 관계 개선에 디딤돌이 될 만한 합의가 있어야 한다는 게문 대통령의 뜻이었지만 일본이 분위기를 반전시킬 만한 노력을 하지 않았다며 무산 배경을 설명했습니다. 이 와중에 터진 일본 대사관 소마총괄공사의 부적절한 언행도 악영향을 끼쳤습니다. 또 다른 관계자는 악화된 국민 정서를 감안해야 했고 청와대 분위기도 이후 일본 방문에 회의적으로 바뀌었다고 전했습니다. 일본 정부는 뒤늦게 소마공사의 발언이 매우 부적절했다며 유감을 표명했지만 상황을 반전시키기엔 역부족이었습니다. 소마공사는 조만간 본국으로 송환될 것으로 알려졌습니다. 문 대통령은 다만 정상회담 무산과는 별개로 양측이 조금씩 진전된 입장을 확인한 만큼 실무적인 협의는 계속하라고 참모들에게 주문한 것으로 전해졌습니다. 하지만 9월이면 임기가 끝나는 스가 총리의 재집권이 불투명한데다 독도 문제와 우길기 응원 등 일본의 도발도 계속되는 상황에서 어떻게든 임기 안에 관계 복원의 실마리를 찾겠다는 문 대통령의 구상이 실현될 수 있을지는 미지수입니다. MBC 뉴스 엄지인입니다. 일본 정부가 문재인 대통령을 겨냥한 성적 발언으로 무리를 일으킨 소마이로이사 주한 일본대사관 총괄공사를 경질할 방침인 것으로 알려졌습니다. 대사관 서열 2위인 소마공사는 최근 한 언론사 기자와의 대화 과정에서 문 대통령의 한일관계 개선 노력에 대해 독선적이라는 의미로 마스터베이션이라는 표현을 사용한 것으로 드러나 논란을 일으켰습니다. 일본 측의 이런 움직임은 결국 무산은 됐지만 도쿄올림픽 개막식 참석을 위한 문 대통령의 방일 관련 논의가 진행되던 상황에 외교적 논란을 서둘러 수습하려는 의도로 풀이됩니다. 요미우리는 일본 정부가 소마공사의 부적절한 발언이 한일정상회담에 걸림돌이 되는 것을 피하고 싶다는 입장이라고 전했습니다. 그러면서 일본 정부 고위 관계자가 발언은 외교관으로서는 해서는 안될 말이었다고 말했다고 요미우리는 덧붙였습니다. 앞서 문제 발언이 알려진 뒤 일본 대사관 측은 아이보시 고이치 대사가 소마공사에게 엄중히 주의를 주었다고 밝힌 바 있습니다. 지난 2019년 8월 한국에 부임한 소마공사는 앞서 한국대학에서 연수를 받았고 경제공사로 근무한 경험도 있습니다. 일본 내 대표적 코리안스쿨 외교관으로 한국어에도 능통한 그이지만 이번 발언으로 논란의 중심에 서게 됐습니다. 
연합뉴스 이상현입니다. 서울 강남 르네상스 호텔을 운영했던 삼부토건 조남욱 전 회장의 비서실 일정표입니다. 지난 2011년 달력엔 토요일이었던 4월 2일 골프장인 강남 300cc에서의 운동, 괄호 열고 최 회장 윤검이라고 써 있습니다. 넉달 뒤인 2011년 8월 13일 이때는 윤검사 황 사장과의 만찬이라고 적혀 있습니다. 오늘자 한겨레신문은 이 달력에 적힌 윤검, 윤검사가 윤석열 당시 대검 중수부 과장이고 최 회장은 윤전 총장의 장모라면서 윤전 총장이 삼부토건 조 회장으로부터 골프 접대를 받은 정황이 있다고 보도했습니다. 또 비서실 선물 목록에는 2009년 1월에 윤전 총장의 이름이 등장하는 등 향응을 받았을 가능성도 있다고 전했습니다. 정치권은 즉각 유착 의혹을 제기했습니다. 민주당과 정의당은 2011년 당시는 삼부토건이 검찰 수사를 받던 시점이라며 단순히 접대냐 아니냐를 떠나 진실 규명이 필요하다고 촉구했습니다. 수십 명의 임직원이 검찰의 불려가 조사를 받았으나 아무도 처벌받지 않았습니다. 대검 중수부는 서울중앙지검 특수수사를 지휘하는 컨트롤타워였습니다. 서울대 법대 출신 법조계 인사들의 후원자라는 사실은 널리 알려진 일입니다. 한점 의혹이 없는 진실 규명이 필요한 이유입니다. 윤전 총장은 장문의 입장문에서 해당 보도는 악의적 오보라며 전면 부인했습니다. 특히 일정표에 적힌 2011년 4월엔 저축은행 압수수색 등 하루도 빠짐없이 밤낮 없이 일하던 때로 해당 날짜인 골프를 친 사실 자체가 없다고 밝혔습니다. 또 지난 10년간 조전 회장과 만나거나 통화한 사실도 없다며 어떤 타인의 수사에도 관여한 적이 없다고 강조했습니다. 조전 회장과는 약 20년 전부터 10년 전 사이 식사와 골프를 같이 한 사실은 인정하면서도 비용을 각자 내거나 번갈아 내 접대받은 사실이 전혀 없고 명절 선물도 의례적 수준으로 값비싼 선물은 없었다고 해명했습니다. 이와 관련해 MBC는 조남욱 전 회장 측에도 연락을 취해봤지만 연락이 닿지 않았습니다. MBC 뉴스 이호찬입니다. 정직 2개월에 징계 처분을 취소해달라며 윤석열 전 검찰총장이 법무부를 상대로 제기한 징계 취소 소송. 징계 결정 7개월 만에 열린 첫 정식 재판에서 최대 쟁점 중 하나는 징계의 핵심 사유였던 이른바 재판부 분석 문건이었습니다. 주요 사건 담당 판사들의 가족관계와 취미, 주변 평판과 정치적 성향까지 담긴 문건입니다. 윤전 총장이 대검 간부에게 작성을 지시했던 것으로 밝혀져 판사를 사찰했다는 비판이 제기됐습니다. 징계 당시 법무부 검찰국장이었던 심재철 검사장은 법정의 증인으로 나와 윤전 총장을 강하게 비판했습니다. 대검 반부패 부장 재직 시절 해당 문건을 보고받았다며 재판부를 협박하는 데 악용될 수 있는 심각한 내용이었다고 진술했습니다. 문건에 적힌 법관들은 박근혜 전 대통령이나 이재용 삼성전자 부회장 사건, 사법농단 사태 등 중요 재판에 맡은 판사들이었습니다. 이 사건들이 무죄가 될 경우 검찰 입장에선 치명적이기 때문에 재판부를 압박할 용도로 검찰이 위법한 개인정보들을 수집했다는 겁니다. 특히 우리법 연구회 출신 등 법관의 정치적 성향 같은 정보는 기자들에게 흘려 재판부 비난기사를 만들기 위한 언론 플레이용으로 의심된다고 덧붙였습니다. 
윤전 총장 측엔 첩방용이란 건심 검사장의 개인적인 생각일 뿐이라며 실제로 해당 문건이 법관을 회유하거나 협박하는 데 사용된 적이 없다고 주장했습니다. 반면 징계를 청구한 법무부 측은 실제 악용되지 않았더라도 작성 자체로 심각한 문제라고 반박했습니다. 고위공직자범죄수사처가 윤전 총장의 판사 사찰 의혹에 대한 수사를 검토 중인 만큼 법원의 이번 판단이 향후 공수처 수사에도 영향을 미칠 전망입니다. MBC 뉴스 윤선입니다. 예, 지금 한국 날씨는요. 그 동남아시아 날씨랑 비슷해지는 것 같아요. 소나기 내렸다가 엄청 더웠다가 사우나 효과가 계속 발생하거든요. 습기가 엄청 높아지는 거지. 전에 있던 그 지하 방송실에서 했던 거 생각하면. 아우, 생각하기 싫어요. 지금. <웃음> 아니, 지금쯤 곰팡이 냄새 엄청 났겠죠. <웃음> 그렇죠. 하루 종일 건, 그, 뭐, 뭐, 건조기라고 해야 되나요? 제습기. 제습기를 엄청 돌려도 그러면 물이 하루 지나고 나면 진짜 한몇 박스 나옵니다. 우리 거기 에어컨 있었나? 있었지. 아, 네. 그 정도는 있었어. <웃음> 어, 좋은 곳이었네. <웃음> 이 사람이 지금 아무렇게 사람 사는 곳이었어 거기. 이, 이 사람이 왜 이래 지금. 탈출 성공. 축하드립니다. 자 오늘 야수님 선보러 갔고요. 어, 이따 금방 옵니다. 좀만 기다려주시고. 그게 몇 번을 가는 거야? 어. 몇번 실패. <웃음> 자 코코메디. 하루하루 다르게 축축 처지고 힘든 중년 남성들. 코코메디가 이렇게 세워드리겠습니다. 안 서면 서기하라. 잠깐만요. 안 쓰면이라고 되어 있거든요, 지금. <웃음> 안 쓰면 서기하라. 영상도 뿐이신가요? 안 쓰면 서기하라, 이렇게. 요게, 그, 제가 나온 군대 특전사의 구호죠. 안 되면 되게 하라를. 음. 이렇게, 이 패러디 해가지고 안 쓰면 서기하라. <웃음> 내기면 됩니다. <웃음> 네. 코코메디는 하루 10분. 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 말 못할 고민을 해결해 줍니다. 또한 코코메디는 S병원 비뇨기과의 납품, 미국 FDA 등록, 그리고 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아 3등급 의료기기 승인을 받은 제품으로 10년간의 판매를 하고 있어. 안심하고 사용하셔도 되는 남성기능 강화 의료기기입니다. 7월 31일까지 구매 신청을 하시는 200분의 한정에서 코코메디 구입 시 마시는 피부케어 화려화 한 달분을 추가로 드립니다. 코코메디 구매 방법은 검색창에 새날 코코메디 이벤트라고 검색하시고 상단 블로그로 들어가 상담 신청을 하시면 됩니다. 상담 신청을 하시면 전문 컨설턴트가 친절하게 상담을 해드릴 것입니다. 또는 본사 대표번호 0802550000으로 전화하셔서 부담없는 무료 상담을 받아보세요. 예, 7월 31일까지 이달 말까지 구매 신청하시는 분들한테 200분에 한해서 코코메디 구입 시에 마시는 피부케어 화려화 한 달분을 추가로 드린다 이런 거고요. 어, 신민님? 네, 전문 컨설턴트 신민입니다. <웃음> <웃음> 여러분의 상담을 환영합니다. 네, 오늘 간단히 합니다. 네, 여러분들 코코메디의 부작용에 대해서 오늘은 말씀을 드리겠습니다. 코코메디를 하게 되면 어, 남편이나 남자친구가 네, 와이프나 여자친구를 괴롭히는 횟수가 무한정 늘어나게 돼서 매우 괴롭습니다. 잠을 잘 수가 없다는 점. 두 번째, 때 아닌 늦둥이 출산으로 예, 계획했던 노후를 즐길 수 없는 위험이 상존하고 있다는 점. 아주 위험한, 위험한 물건이죠. <웃음> 세 번째. <웃음> 아, 이거 안 됩니다, 이거. 예, 가서 묶으셔야 됩니다. 예, 테스토스테론. 네, 이게 우리가 알고 있는 그, 어, 남성 호르몬이죠. 네, 파이어볼에서 나오는, 예, 이 테스토스테론의 분비가 
이게 여러분들 그 앉았다 일어났다 스쿼트 하게 되면요. 이 호르몬이 많이 어, 나오게 되는 걸 여러분들 알고 계실 텐데요. 근데 앉았다 일어났다 그 스쿼트보다 이거를 사용하시는 게 코코메디를 사용하시는 게 어, 테스토스테론 분비 활성화에 훨씬 더 좋고요. 이렇게 되면은 무슨 일이 생기냐. 남자는 체모가 많아집니다. 털이 많아지기 시작하면서 바야바가 될수 있다는 점. 이러한 예, 무한정한 위험을 가지고 있는 예, 제품이지만 예, 제품이지만 그렇더라도 여러분들이 이거보다 더 위험 한게 있습니다. 네, 제가 주변에서 들었어요. 주변에서 들었는데 저도 경험해 보고 싶습니다. 밤늦게 와이프가 샤워를 하면 이유 없이 두려운 마음이 든다고들 합니다. 친구들이 왜 무서워할까요? 깨끗이 씻는데 결혼도 남... 안 하신 분이 별걸 다 하시네요. 네, 다 전원입니다. 네, <웃음> 책에서 보고 있습니다. 아침 식탁에 보양식이 올라오게 되면 왠지 모를 죄의식을 느끼게 된다라는 점. 세 번째, 이거는 무슨 말인지 모르겠는데 네, 거사를 치르고 나면 항상 그 미안하다라는 말이 횟수가 늘어난대요. 네, 거사를 치르고 나서 미안해 이런 말들을 하게 되는 뭐가 미안한 걸까요? 네, 그런데 일... 말입니다. <웃음> <웃음> 예, 이런 일들이 발생하게 되는데 예, 여러분들이 코코메디를 하루 30분 사용을 해주시게 되면 예, 장어꼬리를 입에 물고 샤워하고 있는 와이프에게 샤워 어택을 들어갈 수 있다라는 점. 예, 중간을 신혼처럼 노년도 같이 신혼처럼. 샤워해야지, 같이 샤워. 샤워는 같이 하는 거죠. 어, 그렇죠. 어. 예, 제 꿈의 결혼은 아직 로, 꿈의 결혼에 대한 로망이 아직 있습니다. <웃음> 사랑하는 사람을 위한 하루 10분 성적 향상 프로젝트. 이거는 영어 수학 성적이 아니라 다른 성적 성적 향상 프로젝트. 매일 매일 꼬박꼬박 열심히 하면 아침 아침 밥상이 달라집니다. 예. 여기서 마지막으로 드리고 싶은 말씀. 제가 사용을 해보니까 10분을 하는 것까지는 재밌어요. 재밌으니까 그냥 해. 그 문제는 하고 나서 10분을 세척을 해야 돼요. 그 실린더. 네, 실린더를. 아, 기계를. 네, 그러니까 한번 쓰고 나면은, 네, 그거를 닦아줘야 되거든요. 그 닦고 나서, 네, 설거지 해가지고 이렇게 음. 올리는 게, 네, 아주 귀찮습니다. 그래서 남편은 10분 운동, 부인은 10분 세척. 같이 함께하면 행복한 부부 생활이 가능합니다. 아, 그, 아, 진짜 이 부분은 솔직해지면 서로 도움돼요. 혼자만 잘하려고 강한 남자가 되려고 하다가 나중에는 아예 강한 남자는 커녕 안 보이는 상태로 가면 안 되고 서로 이렇게 부부 간에 커뮤니케이션을 통해 가지고 서로 상태를 알고 서로 도우면서 하면 즐거운 거지 않습니까? 그러니까요. 이게 강한 남자보다는요. 유시민 작가가 며칠 전에 이재명 지사에게 이야기했다고 하죠. 아프면 아프다고 하세요. 아이고 아파요. 네. <웃음> 잘안 돼. <웃음> 도움을 아유. 청하시면 됩니다. 신민님은 PPL도 전내기네요. <웃음> 감사합니다. <웃음> 도움이 될까요? <웃음> 임팩트만 있게 합시다. 네. 감사해요. 준비 많이 오셨네. 아무튼 지금 S병원, 구체적으로 말씀드리면 삼성의료원, 비뇨기과에 납품되는 미국 FDA 등록한 그리고 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아서 3등급 의료기 승인을 받은 제품이기 때문에 걱정 안 하시고 한번 효과가 있다고 하니까요. 사용해 보시기 바라겠습니다. 애초에 처음부터 안 되셨던 분들은 안 되고요. 잘 되다가 안 되신 분들이 됩니다. 안, 안 쓰면 쓰게 하라, 이렇게. 그리고 솔직히 말씀드리면 여기서 좀더센 거를 어떤 표현을 좀 바라셔서 제가 거절한 이유가 있는데 이런 게 있거든요. 이제 첨예하게 서로 간에 이슈가 막 왔다 갔다 하는 그런 전국이잖아요. 근데 이제 너무 야한 이야기를 음. 방송을 하게 되면 좀 공신력이 떨어지는 측면이 있어서 일단 이 방송 좀 불편하신 분들께 죄송하다는 말씀 드리지만 이렇게 안 하면 운영을 못 해요. 이런 것들이 좀 필요합니다. 제가 뭐 PPL을 돈 받고 하는 경우는 그렇게 많지는 않은데 이거는 분명히 우리가 이제 운영하는 비용의 목적 때문에 홍보를 좀 해드리고 있고요. 새날 홍보가 가장 효과적이라는 이야기는 항상 들어옵니다. 피드백으로. 음. 성의껏 해드리는 거죠. 자, 그게 전 프로라고 생각을 하고요. 이해해 주시기 바랄 것. 또 은근히 지금 들어와 계신 분 중에 이걸 더 기다리시는 분들이 있어요. <웃음> 
그래서 월요일 기다리는구나. <웃음> 자, 코코미디 080-255-0006으로 신청 한번 해보시기 바라겠습니다. 자, 그리고 방송 전에 여러분들 구독 좀 해주세요. 이제 41만 명또 오늘 채우고 가야지. 이렇게 쌌다 쌌다 보면 언젠가 100만이 되었죠. 구독해달라는 이야기를 얼마나큼 많이 해야 100만이 될까요? 사실 우리의 구력으로 보면 100만이 이미 넘었어야 되는데 아직 100만이 안 되고 있다는 거좀 안타깝죠. 그러나 100만이 넘은 저쪽 수구 세력들 채널보다 훨씬 더 효과적입니다. 이번에 새로 생긴 유튜브 그 기능 중에요. 구독자가 아니면 채팅을 못하게 하는 기능이 있더라고요. 조만간 새날에 적용시키도록 하겠습니다. 이야, 진짜요? 진짜? <웃음> 네. 아, 구독자가 아니면 그러면 여기 들어와 채팅하시는 분들이 다 구독자로 만들 네, 수 있다 이런 거지. 네, 네. 야, 아, 이거 중고, 이거 죽여주는데? <웃음> 그러면 구독해야만 그 채팅을 할수 있는 거구나. 네. 아, 그러면은 저, 소위 똥파리들 또 구독을 해야 되는 거네요. 아, 앞으로 달리면. 네. 아, 기침 나오네요. 감, 감격 조금 하세요. 전문가, 진엄마께서 특별히 알려주신 내용이라서. 아, 그렇습니까? 네, 공지 드립니다. 아, 네. 아 그러네요. 진짜. 최소한. 채팅을 하려면 구독을 해주시고, 음. 악플을 달려면 슈퍼챗을 쏴주시는 것이. 설마이 상도인 아닐까. <웃음> 맞습니다. 자, 알겠습니다. 구독 좀 부탁드리겠습니다. 자, 지금 들어와 계시는 분들 좋아요도 좀 눌러주시고요. 출발 한번 해볼까요? 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 있는 일단 두분 나오고 계십니다. 자, 코코메디의 선두 주자, 민주 유튜브 방송의 코코메디, 신민님 나오고 계십니다. 안녕하십니까, 코코메디입니다. <웃음> <웃음> 아, 진보 유튜브 방송 중 가장 좋은 마이크를 사용하고 있는 새날 방송 패널 신민입니다. 이번 주 수요일쯤에 마이크 바꿀 거예요. 어, 왜요? 더 좋은 걸로. 이 얘기를 왜 했냐면, 어, 어. 아, 씨, 어저께 밤에 시사타파에 이재명 지사가 나왔는데. 낮에지. 낮이었나요, 그게? 아, 자기가 밤에 봤겠지. 어, 그랬나? <웃음> 아, 새날보다 여기가 마이크 더 좋네. 그 얘기 듣고 껐어요. <웃음> 수요일날 바꿀 거예요. 아니, 어. 우리는 마이크 문제가 아니에요. 아, 전문가들 오세요. 아. 더 좋은 걸로 바꾸는 거지. 마이크를 바짝 대지 않아도 웬만큼 소리가 들어가게끔 만들어지는 그 마이크를 바꿀 겁니다. 자, 알겠습니다. 이게 더 좋습니다. <웃음> 아, 이게 이제 마이크도 이거 말고 더 좋은 것도 있는데 우리 시스템에 안 맞는 마이크 때문에 또 또그 좋은 마이크를 한번 테스트를 한번 해봐야 되고 자 어차피 신민님 나오셨고요 그리고 그 옆에는 대한민국 공식 태영청장이십니다 마차님 안녕하세요 태영청장 마차입니다 태영청에서는 전 국민 민주당 경선 선거인당 등록에 동료하고 있습니다 1668-1111 등록 안 하신 분은 새날 시청에 제한이 있음을 알려드립니다 감사합니다 <웃음> 구독 안 하고 어, 선거인단에도 포함이 안 되면 문제 있다 이런 거죠 어, 일단 알겠습니다 그리고 야수님은 금방 와요. 이제 선보를 갔다가 지금, 어, 선보는 여성이 마음에 들었나 봐요. 그래서 조금 더 커피 한잔더 한다고, 어, 새끼 쳐. 어, 장가를 보내야 되겠죠. 어, 이렇게 해서 보내는 방법이 있어요. 자, 이두 분과 함께 출발할게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나19 확진자 현황 한번 보겠습니다. 물론 주말 효과 있죠. 1,252명이고요. 지금 사망자는 한 명. 여러분 계속 그걸 보세요. 숫자도 중요하지만 사망자는 굉장히 적은 숫자가 나오고 있다. 자, 그 다음에 추이를 한번 보겠습니다. 여기서 우리가 볼수 있는 건요. 일요일 효과가 있었던 오늘. 
토요일 효과가 있었던 1454명하고 일요일 효과가 있었던 1250명 보지 마시고요. 금요일 효과가 있었던 일, 그러니까 1449명부터 한번 보시면 되는데 전반적으로 어쨌든 간에 계속 떨어지는 추세죠. 좀더 떨어져야 될것 같고요. 지금 4단계를 수도권에서는 2주 동안 하는 거, 그 중에 지금 일주일 지났거든요. 예, 그러니까, 이렇게 보시고, 다음 서울 한번 보겠습니다. 서울은 419면 여전히 지금 탑을 달리고 있고요. 야, 그, 전국장 팀들이 기가 막힌 용어를 만들어냈더라고요. 오로나 혼데믹. <웃음> 오로나 혼데믹. 좋아요. 어. 아니, 물론, 이게 오세훈만의 그, 잘못이다 이렇게 보지는 않지만, 뭐, 나중에 자가 진단 키트 그거, 십 몇만 명 중에 네명 잡아냈다는 자가 진단 키트. 요거를 지금 주장하고 그러면서 방역을 느슨하게 한 측면 분명히 있다. 이렇게 말씀드리고. 네, 이제 자가 진단 키트 관련돼서는 최근에, 어, 어제 오늘 같은 경우에 뉴스 계속 나오고 있더라고요. 자가 진단 키트에 문제가 있다라는 얘기인데요. 그때 뭐, 오세훈 시장이 지금 서울시장으로 있기 때문에, 예, 전광훈 사랑제일교회죠? 예, 전광훈이가 그렇게 지금 당당하게, 어, 대면 예배를, 어, 진행을 할수 있는 게 아닐까라는 생각이 드는데, 또 이걸 보면서 느껴지는 게, 얼마 전이었죠? 5월 말이었네요. 5월 24일 날, 오세훈이, 개신교단체 코로나19 극복에 큰 역할을 좀 감사. 네, 이런 기사가 난 적이 있었습니다. 근데 사실 이 코로나 방역에 가장 잘 협조를 해줬던 것은 이제 카톨릭하고 불교, 불교계 쪽이지, 개신교 쪽이 그렇게 큰 역할을 해준 건 아니었는데, 왜 이런 말을 했을까? 이것은 지금 정광훈의 행동이라거나, 자가진단 키트를 가장 잘 사용하고 있는 게 지금 정광훈이에요. 예, 오세훈이 도입한, 13억인가 들어가지고 도입한 그 자가진단 키트를 제일 잘 사용하고 있는 게 정광훈이고, 이게 다 연결되어 있는 것이 아닐까. 정광훈 집회 때 오세훈이 그 연단에 올라갔고, 막 연설하고 했던 모습들이 떠오릅니다. 음. 자, 어쨌든 지금 오늘부터 8월 1일까지 비수도권도 친구 지인과 5인 모임이 금지입니다. 지금 서울은 어떤 경우냐면은 식사를 하려고 가족이 3명 가는데 어린아이가 한명 있잖아요. 그것도 안 돼요. 그래서 무조건 두 명씩만 6시 이후에는 이렇게 되어 있고 확진자 중에서 30%가 지방에서 나오고 있기 때문에 지방도 이제 서울 수도권 비슷하게 가고 있는데 전체적으로 확진자 숫자가 줄어드는 추세이긴 한데 내일 오전 10시에 나오는 결과를 한번 여러분들 지켜보시기 바라겠고요. 근데 이게 풍선 효과 얘기 지금 계속 하잖아요. 근데 그 풍선 효과 부분이 우리가 기존에 얘기했던 풍선 효과하고는 조금 다른 것 같아요. 기존의 풍선 효과는 이제 유흥이나 술 먹고 이런 것들을 목적으로 여기서 뭐 대전으로 내려간다거나 그런 문제들이었는데, 어, 최근에 뉴스에 나온 거 보게 되면요. 서울이 4단계다. 이제 서울은 진짜 4단계죠. 경기도가 3단계고, 인천이 2단계고, 이런 건데 이제 묶어서 다 같이 수도권 4단계를 적용을 시키고 있는 상황이잖아요. 서울이 지금 제일 위험한 겁니다. 그래서 서울에 사시는 분들이 위험하다 보니까 지역으로요. 가족들이 통째로 통째로 내려가서 휴가 내고 내려가 있는 거예요. 근데 그 가족들이 내려가서 그 지역을 감염을 시키는 이런 상황이어서 이 풍선 효과라는 게 옛날에는 친구들하고 술 먹는다고 딴 지역으로 가는 거라면 지금은 서울에 있는 사람들이 가족들이 통째로 고향으로 내려가 있다가 감염을 시키는 이러한 효과 때문에 그래서 비수도권 지역 예. 같은 경우에도 5인 이상 집합금지를 하겠다 이런 의미로 그게 보입니다. 이제 코코멘드 효과하고 좀 똑같은 말인데 한쪽에서 막 땡겨서 이래서 한쪽으로 몰려오는 거잖아요. 알면서 왜 이러세요? 그럼 커지죠. 풍선 효과라는 게 풍선 효과 하니까 우리 엄마는 이해를 못 하시더라고. 그러니까 이쪽이 부풀어 있어서 이쪽을 눌렀더니 저쪽이 부풀어지는 그렇죠. 거 있잖아요. 풍선 긴거 한번 생각해 보시면 그런 과정인 것 같고요. 문제는 사랑제일교회가 대면 예배가 이번에 그 사단계로 올라가면서 금지됐었는데 사랑제일교회가 대면 예배를 강행을 해버렸습니다. 근데 거기서 그 관계자의 쉴드가 뭐냐면 자신들은 자가진단 키트로 다 검사하고 들어갔다는 거야. 와 이런 이런 정광훈 내는 법이 없는 데다가 정광훈이 주최한 집회에 오세훈이 올라가서 연설한 적도 있잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 이제 마치 서울시장만 자기 편 만들어 놓으면 뭐 
우리는 뭐 쉽게 어떻게 못할 거야라고 하는 그런 심리가 작동하는 게 아니냐. 만약에 정권 바뀌어 봐요. 정권은 어떻게 할지. 이게 지금 자가진단 키트가요. 아까 푸나님 말씀하신 게네명 얘기했잖아요. 그네 명이 뭐냐면 14만 명 중에. 네. 이거를 했는데 그 중에서 14만 15만 정도를 검사를 했는데 자가진단 키트로 양성 판정이 나온 사람이 네 명이었다는 거예요. 그러니까 죄다 음성이 나왔다라는 거거든요. 그리고 이 자가진단 키트를 통해서 확진자를 찾아낸 사람은 몇 명이냐면요. 찾아낸 사람은 14명이에요. 이게 전부라는 겁니다. 그러니까 지금 계속 이야기가 나오는 게 결국은 그 음성이라는 게 가짜 음성이었다라는 거죠. 정확도 떨어진다는 얘기는 우리가 수없이 얘기를 했었고 이 자가 진단 키트라는 걸 가지고 내가 음성이 나오니까 경각심이 떨어져 가지고 안전한 줄 알고 노래방 가고 술집 가고 교회 가고 이러면서 계속 이제 감염이 되고 있는 이런 상황이라는 겁니다. 예. 자, 어쨌든 그 정광훈이 저렇게 해줄수록 정치적으로는 저쪽이 불리해집니다. 왜냐하면 정광훈이나 황교안이나 오세훈이나 국민의힘이나 동일체로 보거든요. 국민들 입장에서는. 크게 도움이 되는 거고 정광훈은 신도들한테 사실 후원금 받을 목적이 가장 크다고 볼것 같고요. 헌금 받는 거죠. 어, 헌금 받는 그 목적이 클것 같고. 자, 사랑제일교회 이야기는 여기까지 하겠습니다. 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 자, 일본은 지금 도쿄 올림픽이 이제 며칠 안 남았죠. 개막이 이번 주 금요일입니다. 드디어 네. <웃음> 5년 만에 열리는 사상 초유의 올림픽. IOC 등에서 올림픽을 1년 연기하는 이런 초유의 사태가 발생했음에도 불구하고 작년보다 나아진 게 하나도 없다. 실제로 일본 사람들 입장에서 이거 안 했으면 좋겠는데 하는 이런 압도적인데 결국은 이제 IOC와의 계약 문제가 있고요. IOC의 중계권 문제가 있어서 IOC는 중계권료를 그대로 받아가 돈을 버는데 실제로 일본은 이 올림픽을 통해서 지금 적자를 보게 돼 있는 그러니까 일본 입장에서는 지금 선수촌에서도 확진자가 계속 발생하는 상황 아닙니까? 일본이 18일 집계로 보면요. 코로나19가 전국적으로 3,886명 나왔어요. 그 4,000명 육박을 하고 있거든요. 그 올림픽 개최하는 도쿄는 1,410명. 한국의 1일 확진자보다 많습니다. 도쿄가. 이런 정도 상황에다가 지금 막 들어오는 사람들이 확진되기 시작하고 지금 한국의 그 유승민? 국민의힘 정치인 말고요. 
탁구 하셨던 그분도 지금 확진됐다 이렇게 이야기 나오고 있어요. 일본 도, 어, 도쿄올림픽이 이제 이번 주 금요일 날 23일에 시작해가지고요. 8월 8일까지입니다. 8월 8일까지 진행이 되는데 제가 뭐 계속 얘기 드린 대로 네, 이번 주 금요일은요. 7월 23일에 일본이 망합니다. <웃음> <웃음> 일본이 망합니다. 이거는 망할 수밖에 없어요. 근데 심지어 이런 지금 우리 쪽 일기예보가 아니고요. 일본 측의 일기예보인데. 어, 코로나 파도가 휩쓸고 갈 것이다. 이런 얘기들은 지금 계속 우리가 위험한 상황이라고 얘기를 하고 있죠. 근데 진짜 태풍이 온답니다. 일본에. 진짜 태풍의 파도가 휩쓸고 가다. 하늘도 이 도쿄올림픽을 예, 하지 말라고 지금 경고를 하고 있는 거예요. 지금 도쿄올림픽에 예, 아주 특별 게스트로 강태풍식까지 온다라고 지금 하고 있는 상황인데 아주, 아주 위험한 상황이죠. 재밌다. <웃음> 네, 네, 감사합니다. 지금 문재인 대통령 뭐 오늘치 뭐 긍정평가, 부정평가 나와, 나왔잖아요. 문 대통령은 뭐한 45% 있다가 그 이야기 따로 할게요 하는데 정반대로 스가 부정평가가 62%에요. 62%. 모른다 제외하고 나면 긍정평가가 20% 정도밖에 안 됩니다. 이 정도 비율을 좀 해드리면 이제 이해하시겠어요? 문 대통령이 얼마나 지질이 높은 건지. 스가는 어, 총리가 된지 얼마 안 됐고요. 문 대통령은 임기가 1년도 안 남았거든요. 그 비교를 한번 해보면 어마어마한 차이가 있다 말씀드리고. 문제는 일본이 지금 그 선수촌에다가 어, 우리 이순신 장군 현수막이라는 걸 걸었었죠. 네. 대한민국 선수단이 저렇게 신에게는 아직 5천만 국민들의 응원과 지지가 남아 있어옵니다. 이렇게 걸었던 거를 IOC가 정치적이라고 빼라 그래요. 저거 정치적이다. 근데 이 밖에 선수촌 밖에 일본 애들은 우기길기 들고 지금 저거 비난하고 있거든요. 그래서 내리긴 했어. 그걸 한번 볼게요. 더 멋진 <웃음> 참. <웃음> 근데 이게, 이게, 이게 그냥 걸린 게 아니라 제가 좀 설명을 좀 해드리면 일본이요. 1894년에 청일전쟁을 해요. 청일전쟁 하기 전에 서구의 문물을 받아들여서 좀 빨리 개화된 나라 중에 하나거든요. 그 전쟁을 하고 청일 청나라랑 싸워서 이겨요. 네. 그때부터 대만을 식민지로 갖고 있는 정도예요. 일본이 간땡이가 부었죠. 1904년에 러일 전쟁을 합니다. 러일 전쟁 하는데도 러일 전쟁에서 이겨요. 근데 러일 전쟁 하면서 일본도 같이 망가져가는 측면이 있었지. 왜냐하면 전쟁을 너무 많이 했기 때문에. 그러니까 1894년에 일본 제국주의가 태동해가지고 결국에 1910년에 한일 강제 합병이 이루어지면서 한국을 지배를 했지 않습니까? 근데 그 제국주의의 망령이 아마 여러분들 세계사를 배웠거나 좀 공부해 보신 분들은 일본 제국주의뿐만 아니라 서구 열강들의 제국주의도 정말 잔인무도한 것이었어요. 아시아나 아프리카에서 그들이 행했던 거는 상상을 초월하는 그런 역사가 있거든요. 근데 그때 그 마인드가 지금까지 남아 있는 거예요. 근데 아까 그 지도 한번 보여주세요. 지도가 아니라 저범 내려온다. 그 지도에 보면 일본에서 이렇게 그뭐 일본 신문의 만평 같은데 계속 조선을 토끼로 묘사하는 음... 우리 기억들 하시겠지만 토끼처럼 생겼다고 한반도가 근데 지금 이게 그 토끼가 호랑이 됐다는 소리예요. 아... 그런 의미를 갖고 있다고 보시면 돼요. 대한체육회가 그러니까 토끼 한 마리를 청나라랑 일본이 러시아랑 일본이 미국이랑 일본이 등등 막 갖고 싸웠던 다퉜던 바로 그 토끼가 이제 호랑이가 됐다. 그런 의미를 갖고 있어요. 어, 좋네요. 요번에 대한체육회가 진짜 엄청난 일을 저질른 것 같아요. 그러니까 사실 그동안에 우리가 뭐라고 했냐면, 어, 뭐 지금 같은 문제는 이순신은 안 되고 우길기는 되냐. 사실 이제 우길기를 그 IOC가 올림픽위원회에서 허용을 했었습니다. 그래서 이제 우길기 들고 다녔었죠. 쟤네들이. 그리고 뭐 평창에서 독도 표기는 안 되고 일본에서 다케시마 표기는 되냐. 뭐 이런 얘기들을 우리가 해왔는데 지금 이제 푸남 얘기 들어보니까 저범 내려온다의 의미도 엄청난 거네요. 근데 저는 이제 거기까지는 생각을 못했고 조금 짧으니까 그래서 생각을 한건 뭐냐면 이 이순신 플랑을 걸은 것이 이건 완벽한 신의 한 수다. 
왜냐하면 잘 생각해 보세요. 원래 우길기 사용을 올림픽위원회가 허가를 내준 상태입니다. 그런데 여기다가 이순신 플랑을 넣었다 빼는 순간 우길기 사용이 막혀버립니다. 그래서 이미 올림픽위원회가 우길기 사용을 허가한 상황에서 대한체육회가 선수촌 아파트에다가 이순신 플랑을 걸어버려요. 네, 걸어버리고 그리고 나서 올림픽위원회가 중재 나섭니다. 이제 일본에서 저거 띄워달라 띄워달라 하니까 중재에 나서면서 거기에 조건이 하나 붙죠. 전범기 사용을 금지하는 것을 약속 조건으로 해서 이순신 플랑을 내리게 됩니다. 그러니까 우리는 잠깐 며칠 이순신 플랑을 넣었다가 빼는 순간 우길기 사용이 금지돼 버리는 효과가 발생을 한 거예요. 우리 우리 전범기라고 합시다. 네, 네 전범기. 아. 네네. 전범기 사용을 확실하게 못하게 한 거는 맞아요? 그래도 계속 하니까. 아, 외부 밖에서는 그 전범기를 들고 막 흔드는데 무관중 경기로 결정을 했기 때문에 관중석에는 어차피 사람이 못 들어가요. 그러니까 일본한테는 사실 손해볼 게 없는 것 중에 하나였어요, 그게. 아니, 거기다가 선수단들 음. 옷 입었을 때 유니폼도 약간 전범기 문양을 넣었기 때문에 말이 많은 거거든요. 근데 사실 이렇게 따지면 IOC가 정말 돈에 움직이는 단체구나. 무슨 전 세계를 평화, 스포츠로 평화를 만들고 이런 거는 그냥 명분에 지나지 않고요. 지금 사실 일본에서도 원하지 않는 인, 올림픽을 어쩔 수 없이 지금 돈 때문에 해야 되는 상황에서 일본의 입장을 좀더 많이 봐주는 거 아닌가라는 네. 생각밖에 안 들게 하는 거죠. 자, 뭐 그건 그렇고 문제는 재밌는 이야기가 하나 나왔죠. 일본에 갔다 온 김석기. 김석기는 뭐 다시 용산 참사의 주역입니다. 이 사람이 지금 경주에서 국회의원하고 있는데 한일 의원연맹 그 모임을 갔다가 나중에 이 사람이 한 말이 저는 좀 경악했던 게 이런 거거든요. 일본 자민당 정부는 한국 정권 교체를 바란다. 이게 7월 16일 날 나왔던 이야기인데 이런 얘기를 어떻게 저렇게 자연스럽게 합니까? <웃음> 이 마치 일본에서 파견한 사신 같지 않아요? <웃음> 보시오 한국 정부 우리 정부는 한국의 정권 교체를 바랍니다 라고 말하는 그런 느낌이 느낌 아니에요? 저런 말은 누구도 이렇게 생각해 누구도 이렇게 생각해 라고 할 때는요 그런 게 보통 우리가 권위의 호소 오류잖아요 저 사람도 이렇게 생각하니까 내 말이 맞는 거 아니야? 이런 식으로 자신의, 자신의 주장을 강화시키려고 할때 이렇게 쓰게 되는데, 그러면 지금 이 김석기라는 사람, 그리고 이 국진당은 결국 일본의 자민당을 권위라고 보고 있는 거잖아요. 그쵸? 예, 그러니까 얘네들의 생각이 과연 무엇인지가 이 이야기에서 저는 다 드러나는 그러니까요. 것이다라고 생각이 들어요. 그러니까 최소한 정치인이라면 정상적으로 말했을 때는 그렇게 말하는 일본이 있어서 꾸짖었다라고 해야죠. 정변처럼. <웃음> 꾸짖었다. <웃음> 그렇게 안 하잖아 지금. 일본은 한국 정권 교체를 바란다. 그 말은 그 말을 갖고 와서 한국 국민들한테 이야기를 하는 거야. 일본 정권 교체 바란다. 우리 찍어줘 하는데 그러고 싶지 않게 만들고 있잖아요 지금. 일본 정권 교체를 바란다고 그럼 반대해야 되겠네 이런 심리. 그러니까 그럼 모자란 거예요. 그렇죠 반대로 가는 거죠. 어. 이게 이렇게 가버리게 되면 일본이 가지고 놀기 편한 상대가 바로 국진당이기 그렇지. 때문에 그렇죠. 정권 교체가 원한다 이렇게 얘기하는 거니까 그러면 이 얘기를 듣는 사람들 정상적인 사람의 입장에서는 어 그럼 정권 교체를 하면 안 되겠다라는 생각으로 이어질 수밖에 없는 거거든. 좀 모자란 거 맞고요. 네. <웃음> 한일 의원연맹의 회장이 누구시냐면 김진표 씨거든요. 그렇다고요. <웃음> 거기까지. 어, 자, 예, 알겠습니다. 어쨌건 아까 제가 말씀드린 것처럼 일본은 사실은 지금 그 19세기 말 이후에 자신들이 갖고 있는 생각이라는 게 있거든요. 아시아에서 가장 문명화된 국가라고 생각하는 그 마인드가 아직까지 있어요. 그리고 지금도 중국을 좀 천대하고 한국도 아래를 보는데 그 생각을 빨리 바꾸지 않으면 사실 객관적으로 망해가고 있잖아. 지금 IOC가 왜 일본 편을 들게 됐겠어요? 물론 뭐 중개권료 이런 부분도 있겠지만 일본이 솔직히 말해 빚내서 전 세계에 뿌린 씨앗이 엄청 많습니다. 유네스코 뭐 IOC 할거 없이 무지하게 많아요. 
그런 효과도 분명히 있다고 봐야 되겠죠. 금요일날 망하니까요. 어, 금요일날 망하니까. <웃음> 며칠 안 남았네. 카운트다운이네. 네, 없어질 것 같고요. 어. 네. 네. 근데 사실 제가 그런 거 되게 미신 같기는 한데, 노스트라다무스라거나 이런 거 되게 좋아하거든요. 그런데, <웃음> 그런데, 사실 21세기에 한국이 세계를 지배한다라는 이야기는 어, 오랫동안 있어 왔던 얘기고요. 사실 일본 같은 경우에도 어, 한 20만 명 정도 외에는 사실 침몰한다. 우리나라 동해도 위험해진다. 이런 얘기들이 있어요. 네. 근데 이거 하나만 더 말씀드리면요. 여러분 그 얘기 들어보셨나요? 골판지 침대. 골판지 침대 옛날에 한번 문제 됐었잖아요. 네. 예, 선수촌의 아파트에 아~ 골판지 침대가 들어갔는데 근데 그 골판지 침대가 뭐냐면 대피소에서 사용하던 우리나라 같은 경우에 재해가 발생하면 대피소에다가 이렇게 천막 쳐주잖아요. 음. 근데 그 대피 사용하던 그 골판지 박스를 가지고 만든 예, 침대. 그런 그런 그 침대다. 그 위에 매트리스 얹어서. 알겠습니다. 자, 문 대통령이 지금 일본 안 간다는 결정을 방송 중간에 내리셨어요. 그래서 청와대에서 급하게 이제 연통을 보내가지고 일본 안 간다고 보도 좀 해줘. <웃음> 나이스. <웃음> 그게 바로 잘하는 겁니다. 일본 안 간다. 이, 이 부분이 일본이 웬만해야죠. 그런 얘기 나오긴 했어요. 그래도 문 대통령은 좀 달라야 되는 거 아니냐. 일본 양아치들과는 좀 다른 품격이 있었다는 거 아니냐. 이런 얘기가 일부에서 나오긴 했습니다만 저렇게 나오는데 어떻게? 근데 이 상황에서 어떤 품격을 보여줍니까? 어. 가서 무시당하라고? 어. 그게 무슨 품격입니까? 그좀뭐 강제 진영이든 등등등 해가지고 어떤 것도 전향적인 자세를 못 내놓고 무역전쟁 등 마찬가지고 그리고 일본에 한국에 있는 일본 대사관 2인자란 놈이 소마 소마가 문 대통령은 마스터베이션하고 있다라고 하는 얘는 마스터베이션 되게 좋아하니까 지금 보니까 자위대 마스터베이션 아미 이렇게 바꿔 우리 대통령이 당분간 세시 방향의 코로나 폭발국으로는 방문하지 않으셨으면 좋겠습니다. 가지 마세요. 가봐야 뭐 쟤네들은 대통령이 고민했던 지점은 그거예요. 한국 정부가 저렇게 나오지 않느냐라고 구구 선동을 해서 조만간 있을 일본 내 선거에서 먹을 그런 용도이기 때문에 그게 넘어가지 않겠다 이런 개념이지만 네. 결국에 문 대통령이 가고 안 가고를 떠나서 우리가 아실 건 없어요. 이번에 그 도쿄올림픽에 참석하는 국가 정상 중에는 프랑스의 마크롱 대통령이 유일하거든요. 그러니까 마크롱 대통령하고 문재인 대통령 두 사람만 국가 정상으로 참석할 뻔했죠. 근데 이제 이번 도쿄올림픽은 역대 올림픽 중에 유일하게 단한 명의 국가 정상이 <웃음> 축하차 참석하는 참석하는 이유도 2024년 프랑스 파리 올림픽이 예정되어 있거든요. 정말 가기 싫을 거야. 예. 어쩔 수 없이 가야 되는 거야. 다음 개최국으로서. 그게 아니라면 사실상 단한 명의 국가 정상도 참석하지 않는 유일한 최초의 올림픽이 되는 거죠. 저는 이런 생각을 했는데 솔직히 문재인 대통령이 가신다면 저는 이제 거기에 대해서 지지를 하려고 했지만 뭐 이렇게 된 마당에 당연히 이제 제가 갖고 있던 생각은 이런 거예요. 사실 일본의 코로나라는 부분이요. 지금 이미 선수촌 안에 10명 이상의 확진자가 발생했다라고 합니다. 근데 일본에는 전혀 역학조사의 추적 시스템 자체가 없고, 현재도 그 추적 시스템을 없기 때문에 뭐 발동을 하지 못합니다. 그럼 이렇게 되면은 문재인 대통령이 만약에 방위를 하시게 되면 당연히 올림픽 선수촌에 가셔야 되고요. 가서 우리 선수단에게 응원을 해주셔야 됩니다. 격려를 해주셔야 되겠죠. 근데 그 안에가 지금 엉망진창 지금 감염 바이러스로 지금 엄청난 상태고 맞아요. 지금 이게 아니 레슬링이나 여러분 유도나 이런 거 하게 되면 여러분 요즘에 그 우리 웨이트장 가게 되면 어떻게 돼요? 빨리 못 뛰게 돼 있어요. 러닝머신도 숨을 빨리빨리 쉬게 되기 때문에 그런데 유도라거나 레슬링 이런 게임 어떻게 할 겁니까? 지금 누가 감염되는지 모르는 상황 마스크 쓰고 게임해야 되고 아니죠 그거 숨쉬면 안 되죠 경기하는 동안은 네, 그숨 참고 해야죠 30초씩 네, 그 30초씩 시간 마라톤 마스크 쓰고 해야 되고 이런 판인데 우리 대통령이 가서 선수단 격려를 하러 가, 갈 수가 없는 거예요 아니 대통령이 오셨는데 선수단 격려하는 안 온다? 이런 상황까지도 발생할 수 있는 안 가시는 게 맞다 이 부분은 이렇게 생각하면 하는 측면도 필요해요 
일반 국민들 입장에서는 도쿄올림픽 불참 이렇게 많은 분들이 그에 찬성을 했지만 현실적으로 5년 동안 준비한 선수들 좀 생각해 보면 그게 쉽게 내릴 결정은 아니고요. 네. 뭐 일본이 막 전봉기를 사용한다든지 독도 문제를 도발한다든지 수도 없이 많은 건들이 걸려 있는데 우리가 이제 선수단 파견 안 하긴 좀 힘들고 그 선수들이 5년 5년이 아니라 좀더 정확히 말하면 평생이 걸린 문제일 수도 있거든요. 네. 왜냐하면 그 국가대표가 선발되기까지 과정까지 포함한다면 근데 이제 이게 왜 한국의 선수단은 보내냐는 그 프레임에서 문 대통령이 가느냐 마느냐 프레임으로 바뀐 거잖아요. 그러니까 그게 이제 대타적 감정이 생긴 거예요. 대통령이 일본 안 가길 잘했다. 이만 일본의 태도가 바뀐 게 하나도 없는데 네. 이런 부분을 이야기하면 될것 같고요. 자 대통령 잘하셨고요. 지금 보고 계시면 1번. <웃음> 자이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 윤석열 씨한테 막멍벙 터지는 건 아니죠. 축포가 <웃음> 터지는 건 아니죠. 첫 번째 2011년 삼부터군에서 골프 접대 향응 선물 받은 정황이 나왔어요. 조남욱 전 삼부터군 회장의 일정표가 입수됐는데 어, 여기 보면은 일단 한번 봅시다. 그 2011년 4월달에 일정표인데 4월 2일 날이죠. 여기 보면은 최회장 윤검 이렇게 나와요. 윤검 골프장 이제 골프장에서 이렇게 다리 일정은 다 지워진 거고 이게 윤석열 만난다는 이 최회장이 누구냐면 최은순이에요. 아 몰랐지. 예. 어. <웃음> 요 이게 지금 하나 나왔고요. 그 다음에 다른 건도 나왔는데 그그더 핵심인 것 중에 하나가. 윤석열 김건희 결혼식 날짜 또 나와요. 여기 2012년 3월 11일 가족 만찬이 있고요. 어 6시에 윤석열 검사 결혼식이 있습니다. 대검찰청 별관에서. 6시 결혼식은 보통 부자들이 하는 거 아닙니까? 어. 보통 서민들은 12시나 1시에 후다닥 30분 만에 하고 밥 먹고 가자 밥 먹고 가야지. 아, 대단하네. 근데 윤석열이 윤석열 측이 지금 뭐라 그랬냐면은 어, 골프 친건 맞는데 내돈 주고 쳤다. 접대받지 않았다. 정말? 이런 거예요. <웃음> 진짜. 아, 이제 그런 거는 우리가 믿지도 않죠. 장모님이랑 골프도 치고 정말 돈독한 사위. 아따 우리 사위 왔는가. <웃음> 그래서 개인적으로 정말 궁금한 게 윤석열 씨의 골프 실력이 어느 정도 될지 좀 궁금하지 않습니까? 그러니까 걷는 폼새나 몸 체형을 보면 운동하고는 굉장히 거리가 멀어 보이는데. 고문관일 가능성이 높고요. 그 체형으로는 그리고 어, 윤석열 자체가 할수 있는 유일한 운동일 거예요. 자세는 안 나와도. 아, 숨 쉬는 거 다음으로 할수 있는. 공 주스러 간것 같은데. <웃음> 윤석열은 운동이 운쩌도 모르는 몸매잖아요. 예. 배가 나왔을 때 운동한 사람의 몸매는 달라요. 그렇죠. 강호동 씨 봐요. 어. 그러니까 팔다리가 가늘고 몸통이 큰 형, 체형들은 아예 운동 아예 안 해보선. 거미 형. 어. <웃음> 거미 형. 아, 그렇지, 그렇지. 스파이더맨이라고 하죠. 어. 이 사람은 골프장하고 룸사롱 외에는 가는 데가 없나 봐요. 두 군데만 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 것 같은데 이 윤석열이 그런 얘기도 했죠. 자기는 사실 그 대검의 중수부를 가면서 이제 골프를 그만치려고 그 자기 자기 이제 골프채를 전부 후배들한테 줬다. 나는 없다. 
이런 얘기를 하는데 그러면 이제 무슨 골프채로 또 가서 골프를 쳤느냐 이거 또 빌렸다라고 얘기할 거 아니겠습니까? 근데 걔네들 사이에서는 빌렸다라는 게준 거죠. 네, 준 건데 네, 그냥 돈안 내고 빌렸다. 이 사실 윤석열하고요 김건희하고 누가 엮어줬냐라는 부분에 대해서 이야기가 있었잖아요. 이 조남욱 회장이냐 아니면은 그 무정 스님이라는 스님이냐. 근데 여기 보면 무정 스님과 조남욱 회장이 둘다 등장을 하면서 이게 왜 그런 말이 나오는지 알겠더라고요. 무정 스님이 윤석열과 조 회장을 소개를 시켜줘요. 그리고 무정 스님과 조 회장은 신분이 되게 두터운 사람이에요. 그러니까 조 회장이 윤석열과 김건희를 소개해줬다라는 말도 나오고 바로 옆에 있는 무정 스님이 예, 윤석열과 김건희를 소개해줬다라는 말도 나오고 하는 것 같은데 2년 동안 연애한 건 사실인 것 같고요. 저기 보시면은 최 회장이라는 사람이 같이 윤검과 최 회장이 같이 어 골프를 치러 왔다. 예, 조남욱 회장하고 이렇게 나오는데 그 이게 결혼하기 전이더라고요. 2011년도. 2012년도 3월인가 그때 결혼을 했으니까 결혼 전부터 최은순하고 윤석열은 같이 손잡고 골프 치러 다니는 사이였다. 예, 그럼 2년간 뭐 사귄 건 사실인 것 같습니다. 근데 2012년에 결혼했잖아요. 김건희 씨하고 또 윤석열 씨가. 그런데 그 2년 동안 교제를 했다고 하죠. 그런데 네. 그 이제 결혼하기 전 2년이라는 기간에 또 양재택이라는 또 다른 검사가 등장하잖아요. 그러니까 양재택 씨의 어떤 존재를 생각해 보면 그뭐 건설회사 조 회장이나 무슨 스님이나 이런 사람들의 소개가 굳이 필요했던 걸까? 하는 또 그런 상상도 하게 되죠. 그러니까 말로는 떠도는 소문으로는 뭐 누가 소개했다더라, 스님이 소개했다더라, 뭐 그게 뭐 르네상 스님이라더라, 뭐 이런 이런 여러 가지 뭐 이렇게 썰이 많은데 그냥 상식적으로 봤을 때 양재택 그 당시 검사하고 뭐 내연 관계로 감찰을 받고 있었고 그 양재택 검사가 뇌물 수수권으로 본격적인 어떤 추가 수사 겸한 검, 그 감찰까지 받는 상황에서 그 상황을 어떻게 타개해 나갈지에 대한 어떤 주변 어떤 그 김건희 씨 입장에서 어떤 해결책을 찾아내는 그 과정에서 자연스럽게 윤석열 씨하고 또 관계가 맺어지지 않았을까 하는. 그게 또 상식적이지 않을까요? 이게 사실 다 밝혀진 거는 지금 이제 여러 가지 설들이 있는 건데요. 지금 이 기사를 바탕으로 우리가 원래 알고 있는 내용, 예, 전해 들은 내용들을 같이 구성을 해보게 되면은 이 조남욱 회장이 윤석열과 김건희를 소개했다는 말도 어느 정도 설득력이 있어요. 왜냐하면 이 조남욱 회장이 어, 운영하고 있었던 게 삼부토건이라는 회사인데 이 삼부토건이라는 회사의 예, 계열사 같은 식으로 해서 나무관광이라는 회사가 있었어요. 푸른 나무? 남우, 남우 관광이라는 게 있는데, 바로 똑바로 안 할래. 네, 푸른 남우 아니고요. 네, 남우 관광이 있었는데 이 남우 관광이 운영하는 게 르네상스 호텔이에요. 그리고 그 줄리라는 것이 사실이라고 한다면 이 김, 당신이 김명신이었는데 이름이 여기에도 보면 이름이 김명신 교수로 나옵니다. 당신이 김명신이었는데 이 르네상스의 접대부로 소속된 게 맞다면, 맞다면 이게 다 연결이 돼요. 맞다면 다시 정리. 조남욱은 삼부토건을 운영하고 있다. 삼부토건 계열사로 나무관광이라는 회사가 있다. 나무관광 밑에는 르네상스 호텔이 있다. 르네상스 호텔 안에는 김건희가 있다. 이렇게 되는 게 맞다면 맨 꼭대기에 있는 조남욱이 조남욱이 원래 알고 있는 윤석열과 자기 회사 회사 아래에 있는 이 줄리를 연결시켜준다라는 말도 사실 설득력은 있는 거예요. 이야 재밌다. <웃음> 나 그냥 방금 해본 건데 재밌었어. 아니 이제 뭐 이런 그 이야기를 너무 길게 할건 아닌데요. 윤석열이 예를 들면 지금 이따가 바로 이야기가 나올 용산 세무서장 관련해서도 그 고기 수입업자로부터 돈을 파킹해놓고 가서 쳤다는 거하고 연결시켜보면 실제로 저는 이 개념을 아는 사이고 뭐 내가 
삼부토건 회장이랑 골프를 친 적은 있으나 돈은 내가 냈다 이런 개념으로 거짓말을 할게 아니라 기본적으로 저는 이걸 스폰서라고 봐야 된다고 생각해요. 스폰서지 골프장 나가서 골프만 치고 옵니까? 그러니까 이게 그 골프피를 내 돈으로 냈다라는 걸 어떤 대한민국 국민이 믿을 수 있습니까? 그게 골프피가 한번 게임 칠때뭐만 원, 이만 원 정도 하는 거면 당연히 그냥 내, 내 돈으로 했다 하면 이해가 되는 거죠. 근데 보통 고급 골프 클럽은 싸도 30만 원, 50만 원 정도 합니다. 그리고 그 골프 피뿐만 아니라 중간에 또 이렇게 식사하고 또 나머지 서비스 사용하다 보면 그냥 70만 원, 100만 원 그냥 쉽게 가요. 그런데 검사가 도대체 무슨 월급을 얼마나 받길래 한 게임에 50만 원씩, 100만 원씩 하는 그 게임을 자기가 돈 내고 갔다고? 그러면 장모님이 될 사람하고 같이 갔는데 장모님한테 장모님 품바이 합시다. 50만 원 내시지요. 이게 말이 된다고 생각해요. 이거는 이게? 간단하게 생각하면 되는데요. 이게 2010년, 11년도에 이렇게 했다는 겁니다. 그리고 2012년도 초에 어 윤석열은 결혼을 하게 됩니다. 그러면 결혼 전의 상황인데 그래서 아까 제가 2년 동안 연애한 거는 맞는 것 같다 이런 말씀을 드렸는데 그렇지만 그때 김건희가 인터뷰를 한 내용이 있죠. 뭐라고 했어요? 51살이 된 사람이 이 남자가 2천만 원밖에 없어서 이렇게 살고 있는 거를 내가 구제해줬다라고 했어요. 그는 주머니에 2천만 원밖에 없는 사람이 이렇게 매일 룸사롱과 골프장을 갈수 있을까? 자기 돈으로? 밥 먹을 돈도 없거든요. 이게 아니, 말이 안 되는, 현실이 말이 안 되고. 그리고 그 사이에 범수 오빠는 왜 만나는데, 그럼? <웃음> 아니, 그러니까 이, 이런 부분이 있어요. <웃음> 윤석열은 골프 접대 의혹만 있는 게 아니라 선물을 꾸준히 받았다는 것도 있어요. 막 네. 고기 보내고 이번에 그 가짜 수산업자가 박영수 특검한테 보냈던가 똑같은 그런 행위를 합니다. 문제는 문제는 윤석열이 홍석현이나 방상훈을 만나는 거랑 똑같은 개념으로 삼부토건도 당시 검찰의 수사 대상 중에 하나였다는 게더 심각한 문제예요. 그게 포인트라서 윤석열이 나는 골프장 가서 돈을 내가 냈다라고 말을 하는 거예요. 중요한 거는 돈을 누가 냈는지보다 윤석열 같은 당시 중앙지검에 있던 검사가 이런 건설회사 사장을 왜 만납니까? 그렇죠. 네, 이게 가장 큰 문제인데 이거 지금 어디 소몰이 하는 것처럼 난 내가 돈다 냈으니까 상관없어. 이거 검사 룸사롱 1인분에 99만 원 이거랑 똑같은 이야기 하고 있는 겁니다. 우리 아니 국민은 이제 너무 개돼지로 보는 게 너무 기분이 나빠요. 이런 식의 변명이라는 게. 네, 저는 이 모습을 보고서 나서 최근에 그 이동재 무죄 나온 거 있잖아요. 그 부분하고 저는 연결이 되던데. 아니 돈을 그래. 네가 직접 내고 골프를 쳤다고 치자. 그러면 잘했다는 거야? 그럼 잘했다는 거냐고. 지금 수사 대상 선상에 올라 있는 피의자를 만나갖고 같이 골프 치고 다닌 게 그것도 한두 번이 아니야 지금 보니까. 한두 번이 아닌데 이게 그럼 잘했다는 거냐는 겁니다. 이게 잘 보세요 여러분들. 이동재 채널A 기자가 그런 말 하죠? 내가 무죄가 나왔으니까, 그러면 검언 유착이 아니라, 예, 뭐다? 정언 유착이다! 이렇게 얘기를 하면서, MBC하고 민주당이 유착됐다, 이런 식으로 얘기합니다. 제가 이거 간단하게 설명드릴게요. 성립 안 됩니다. 뭐가 성립이 안 되냐면, 우선은 정언 유착 생각을 해보면, MBC가 특정 정당에 조금 유리한, 유리한 보도를 해줬다라고 해서 그것을 정원 유착이라고 말하는 건 아니고요. 그렇게 치면은 조중동하고 국진당은 뭐 정원 유착을 뭐 평생 하고 있는 거고요. 말도 안 되는 얘기고. 그 다음에 검언 유착에 대한 부분은요. 이게 무죄가 뭐냐면요. 검언 유착이다 아니다는 누구 재판을 봐야 되냐면 이동재 재판을 보는 게 아니라요. 한동훈 재판을 봐야 돼요. 한동훈 재판 안에 검언 유착이다 아니다라는 내용이 거기 들어가 있고요. 이동재 재판에는 검언 유착에 이게 처음에 그냥 출발점일 뿐입니다. 그러면 왜 무죄가 나왔냐면 이거예요. 그 밸류 인베스트먼트 그 이철 대표. 이철 대표가 
쉽게 말하면 이거 좆밥이다 이거예요. 이동재가 이동재 졌단 놈이 감히 나에게 이런 형, 형을 올리고 내리고를 할수 있는 놈이냐? 전혀 걔한테 공포를 느끼지 않았다. 따라서 협박, 강요한 미수가 성립되지 않는다는 것이지 이 재판 결과에는 전혀 뭐가 없어요? 검언 유착 유무에 대한 판단이 전혀 없어요. 이게 어. 여기도 똑같은 거야. 지금 윤석열이가 돈을 냈다 안 냈다가 아니야. 이건 이준석이나 얘네들처럼 자꾸 논점 일탈을 해갖고 말을 싹 바꿔버리는데 그게 아니에요. 지금 수사선상에 오른 놈하고 뭐 같이 쿵짝쿵짝하면서 골프 치고 있다는 게 문제죠. 삼부터권이 김건희 코바나 컨텐츠 전시회에도 후원하거든요. 예. 총체적이야. 예. 그러면은 윤석열이 어떻게 비껴나가도 노무현 대통령한테 씌웠던 혐의 포괄적 뇌물죄에 해당되는 거예요. 더군다나 수사 대상을 그렇게 만나서 방상군도 그랬고 홍석현도 마찬가지거든요. 수사 대상인 사람들 만나서. 그러니까 내가 봤을 때 윤석열 자체가 굉장히 부도덕하고 비리 검사의 개연성이 지금 나오고 있는 거예요. 이렇게 털릴 줄 몰랐겠지. 그러니까. 지금 그 삼부터권 전 회장의 달력 일정표가 일부만 발견돼서 그렇죠. 다 나왔으면 그 양반은 지금 핸드폰, 스마트폰 같은 걸 쓰는 사람이 아니었던 것 같고 비서가 좀 꼼꼼하지 못했던 것 같습니다. 그렇지 않고서야 달력에다가 나도 가끔씩 그런 짓 하거든요. 진짜 중요한 건 달력에 써놓는 경우가 있어요. 왜냐하면 그 스마트폰의 일정표에 알람이 뜨는데 그냥 이게 의례적으로 지나가는 경우도 많아요. 중요한 건데도 불구하고. 하도 뜨니까 야 이분 제대로 걸렸다 이런 생각이 드네 이건 부도덕한 거예요 이 자체가 아니 그왜 그러냐면 이 윤석열이 조남욱을 만나기 시작한 게 2006년이고 2011년에서 12년이 가장 절정이라고 이야기하거든요 근데 2011년에 삼부통목권이 헌인마을 개발 사업 때문에 중앙지검 특수 2부 수사를 받아요 이건 너무나 밀접한 관계 아닙니까 근데 당사자 검사를 골프를 같이 친다는 것은 이거는 정말 그러니까 이 사람은 비리 구조에서 로비를 어마어마하게 많이 받은 정황들이 이건 말이 안 되는 없잖아요. 거예요. 그러니까 그렇게 윤석열 씨의 그 과거 행적들을 하나씩 살펴보다 보면 이 사람은 고위직에 갈 생각이 없었나라는 생각도 들어요. 아마도. 그러니까 음... 그냥 이 특수부에서 이 경력을 계속 쌓아가지고 최대한 여기서 이제 그 나가서 퇴직 이후에 정관 어떤 비리를 누릴 수 있을 어떤 네트워크를 최대한 많이 만들어 놓고. 그냥 돈 부자 변호사로 살겠다라는 이런 자기 경력 계획을 가지고 움직였던 것 같아요. 자기가 고위직으로 가서 검증을 받을 거라고는 상상을 진짜 조금이라도 해본 사람이라면 이런 식으로 수시로 범죄자들을 뭐 만나고 연결해주고 소개해주고 이런 거잘 못하잖아요. 예. 그러니까 그... 이거 어마어마하게 부도덕한 거고요. 정의의 사도 이런 소리 앞으로 하시면 안 되고 <웃음> 더큰게 하나 터졌죠. 사실은 더큰 거. 윤우진 전 용산 세무소장이 변호사를 윤석열이 소개해줬다. 이건 정말 빼박이거든요. 우리 청문회 때도 그것 때문에 중간에 쉬는 시간에 마이크 예. 꺼진 줄 커진 줄 모르고 막 음. 이야기하고 그래서 결국은 시인을 했지 않습니까? 근데 이 어쨌든 간에 윤석열은 공식적으로 이게 있잖아요. 검사가 어떤 사람 수사를 하고 있는 수사를 받고 있는 당사자한테 변호사를 소개해 준다는 뭡니까? 서로 짬짬이에요, 이게. 그럼 변호사 어마어마한 위반이거든요. 청문회에서도 위증을 한 것이 되는 거고. 아무튼 윤우진 용산 세무서장 이게 윤대진의 형이고요. 아까 말한 것처럼 그 육류 수입업자가 윤우진한테 뇌물을 계속 줬잖아요. 요거를 경찰이 계속해서 뭐 기소하려고 하고 구속영장 뭐 압수수색영장 신청해도 다 반려해가지고 결국 윤우진이 해외까지 돌아다니게 하고 결국 인터폴에 의해서 체포돼서 들어오는데 공항에서 검찰이 집으로 돌려보내는 인터폴이 체포한 피의자를 검찰이 집으로 돌려보내고 한달 있다고 소환해요. 헐. 그게 윤석열의 그 가장 막역한 윤대진의 형이었다 이, 이거잖아요. 예. 근데 유, 그때 당시에 윤우진이 윤석열이 변호사 소개해줬다. 음. 
요거 빼박이잖아요. 이것도 골프고 저것도 골프인데요. 그렇죠. 어. 조나무 기도 골프고 회장. 그다음에 윤우진 이것도 골프고. 그, 그거는 좀 정리하면 그 네. 육류 수입업자가 골프장에다가 돈을 일단 맡겨놓고 필요한 만큼 가서 써. 이렇게 된 거거든. 오빠 괜찮네. 멋지다. 그러니까 선결제 먼저 딱 해두면 <웃음> 나는 그 자유롭게 가서 쓰는 거죠. 근데 이게 생각을 해보세요. 조남욱 회장 같은 경우에 어, 올해 나이가 88세예요. 88세고 윤석열 같은 경우에 62세 정도 되겠죠. 이렇게 되면은 한 26살 정도 차이가 납니다. 그런데 뭐 매일 같이 만나갖고 친구처럼 골프를 친다? 이거 말이 안 되거든요. 뭐 그냥 뭐한 7, 8살 형이야지. 어 형. 우리 한번 치러 갈까? 이게 되는 거지. 26살 형한테. 형입니까, 그거? 아빠 아닙니까? 아빠한테 그렇게 얘기한다는 것 자체 말이 안 되고. 그 다음에 지금 말씀하신 게이 압수수색 영장이나 이 영장들이 다 기각이 되어버렸던 게 이건 윤우진 사건이에요. 예, 요거 같은 경우에는. 아니, 그때 기억나실 거예요. 검찰총장 그 인사청문회 때, 어, 윤석열이가 계속 얘기합니다. 나는 그 이남석이라는 변호사인데요. 이 사람을 저기 윤우진 세무서장한테 소개를 해준 건데, 나는 이남석 변호사를 윤우진한테 소개한 적이 없다라고 강력하게 얘기를 합니다. 그런데 지금 무슨 일이 발생했어요? 윤우진 세무서장이 직접 등장을 했어요. 등장을 해가지고, 어, 나 윤석열한테 이남석 소개 받았습니다. 라고 인정을 해버린 겁니다. 그러니까 윤석열은 지금 청문회에서 했던 말들이 전부 거짓말로 밝혀지고 있는 거예요. 변호사법 37조 직무 취급자 등의 사건 소개 금지 조항. 아니 생각해봐봐 검사가 변호사를 소개를 해줘 아마 대부분 그 변호사는 예. 정관일 가능성이 높아요. 예. 일찍 검찰을 퇴임한. 그 이남석 변호사가 그 윤우진, 윤대진 하고 그 윤석열 밑에서 일했던 부하 맞아요. 검사라고 하잖아요. 그런 사람이 그렇게 변호사로 가잖아요. 그러면. 사실 사건 내용도 누설될 가능성이 높아요. 한편이 이 사람이 이겨야 되기 때문에 네. 그래서 법으로 금지하고 있는 거예요. 네. 근데 심지어 그것뿐만 아니라 사실 이제 변호사법에 위반된다 뭐 아니면 자신의 직무와 관련된 부분에 대해서 이렇게 소개하면 안 된다 이런 문제도 있지만은 그왜 영장은 계속 여섯 번 일곱 번 기각이 되는가 이 부분을 생각을 해보시게 되면요 이 윤우진이 뇌물을 먹었다 이 문제잖아요. 윤우진이 뇌물을 먹었다는데 근데 얘는 세무서장으로서 뇌물을 먹은 겁니다. 그런데 그 자리에 윤석열이 같이 있었다라고 얘기를 하는 거예요, 지금. 지금 이제 윤석열의 더큰 문제는 변호사를 소개해줬다. 예, 청문회에서 위증을 했다. 이 문제를 넘어가는 거죠. 넘어가서 뇌물이야, 얘도. 그거죠지. 간단히 말하면 응. 최은순 건도 비슷하게 이야기를 했는데 공범이기 때문에 가능한 거예요. 그 자리에 같이 있었어. 나도 받아 먹은 거지. 응. 그렇게 설명이 안 됩니다. 그걸 압수수색을 들어가거나 해버리게 되면은 그 자리에 윤우진이 있었다만 밝혀지는 게 아니라 본인이 있었다까지 밝혀지는 그러니까 거예요. 구체적으로 그 윤우진 씨그 그건... 증언에 따르면 그때 그러니까 윤대진 검사하고 윤석열 검사하고 같이 있었는데 그러니까 그 윤대진 검사가 그 당시 이 사건 때문에 많은 언론의 주목을 받고 있으니까 대진이가 피곤해질 수가 있다. 그러니 내가 보냈다고 해라. 윤우진이한테 가서 내가 보냈다고 해라. 그렇게 해서 이남석 변호사가 윤우진 씨한테 연락을 했다는 거예요. 그러면은 이거는 윤대진 씨가 소개한 겁니까? 윤석열 씨가 소개한 겁니까? 이거는 누가 봐도 둘다 같이 공범인 거예요. 나는 아니다라고 말할 수 있는 게 아니거든요. 이남석 변호사한테 직접 이야기를 했잖아요. 당사자한테. 가서 윤우진이한테 내가 보냈다고 해라. 그거는 누가 소개한 거예요. 근데 지금 윤석열 씨는 그 당시에 있어 같은 자리에 있었지만 내가 소개한 건 아니다. 라는데 이게 말이 되냐고요, 이게. 그러니까 이게 윤석열이 지금 그 나오고 있는 이야기들을 보면 뭔 정의의 사도 개뿔 그냥 비리 검사예요. 맞아요. 이 비리 검사인 자가 사실 여러분들 생각해 보시면 아시겠지만 몇몇 특수부 검사가 자기들끼리 카르텔을 만들어 가지고 서로 덮어주고 있던 구조가 그냥 정나라하게 드러나는 거 아니에요? 마지막까지 한동훈 비리 덮어주고 나온 거 아니에요? 그것도 윤석열은 공범의 의심을 받고 있는 사람이야. 이런 시기인 거죠. 어쨌든 이거 자체도 굉장히 무도덕한 거죠. 그러니까 
윤석열이 계속 그런 이야기도 하잖아요. 최연순의 그런 범죄를 청문회 이전에는 몰랐다. 뭐 이런 식의 다 말이 안 되는 게 그때도 변호사 2006년부터 같이 골프 치러 다녔는데 그걸 모르겠었냐고. 모든 사안 사안마다 다 거짓말을 하고 있다. 장, 장모 사건은 청문회 때 알았다. 그러니까. 야, 이 사람 정말 뻔뻔하네. 이걸 생각을 한번 좀 해보셔야 되는데요. 그래, 지금 야수님 말씀하신 대로 윤석열 그렇게 말을 하고 있어요. 윤대진 입장이 좀 애매하니까 내가 대신 이남석기를 보내면서 내가 소개한 걸로 하자. 근데 거기 윤석열이 왜 개입하죠? 아니, 그 자기 친형, 친동생이잖아. 윤대진하고 윤, 윤우진하고 집안일이잖아. 그 집안일에 변호사 한명 소개시켜주는 집안일에 윤석열이 왜 개입하냐는 거죠. 그러니까 이건 결국 본인의 사건이기 때문에 개입을 할 수밖에 없었다라고 우리는 합리적으로 추정할 수밖에 없는 것이고 그리고 이게 이동훈이가 그러잖아요. 이동훈이가 그 수산업자라고 하는 가짜 수산업자한테 받아 쳐먹고 나서 이게 여당에서 정치 공작한 거다 그러는데 아니 그러니까 받았냐고 안 받았냐고 받았잖아 받았잖아 지금 그러니까 윤석열은 뭐야 아니 그러니까 이 변호사 소개 개입했냐고 했냐고 했잖아 그 얘네들이 논점을 이상하게 피하는데 이렇게 가봐야 재판 가면 다 오케이. 탈탈 털립니다 알겠습니다 윤석열 생각보다 빨리 내려올 가능성이 높아요 안 되는데 잠깐만 우리 정신 차려야 됩니다 왜왜 왜? 왜? 속도 조절론 네. 아 조절해야 돼요 윤석열 망가뜨리는 네. 속도 조절론 훌륭한데 역시 대한민국 공식 대형 정장이시군요. 요즘 돼지고기는 덜 일으켜 먹어도 괜찮습니다. <웃음> 옛날에는 위생중 때문에 위험했지만 요즘은 그냥 색깔만 변했을 때 바로 먹어도 안전합니다. 야, 아무튼 지금 선부통원하고 윤우진 건 다시 나오는 거 보면 윤석열 자체는 예를 들면 뭐 그런 프레임이잖아요. 윤석열은 깨끗한데 측근의 문제를 왜 자기한테 책임지라고 하냐. 음. 뭐 이런 문제인데 사실은 윤석열이 제일 문제 같아요. 그런 걸 잘하는 사람이었기 때문에 사실 낙점된 거 아니에요? <웃음> 여론 놈 중에 한 놈? 낙점된 거 아니에요? 우리 최 여사님한테? 아유, 좋겠다. 음. 아니, 그, 말하자면, 그, 윤석열은 계속 이런 식으로 이야기하고 있거든. 내가 검사 생활하면서 뭐 비리 같은 거 없었다라고 얘기하는데, 이게 비리가 아닌 뭐냐 말이야. 그러니까 이걸 비리라고 생각하지 않았다는 것 자체가 굉장히 위험한 거죠. 어. 그러니까 피의자하고 직접 만나서 식사를 하고 골프를 치고, 그리고 이렇게 가족, 이렇게 내 동료의 가족들, 그 형사 사건에 대해서 직접 개입해서 자주유지 하는 것 자체가 비리가 아니라고 생각하는 것 자체가 그 자체가 그러니까요. 문제가 되는 건데 나이 멘탈 이해를 못하겠어. 그러니까 이게 특수부 검사들이 어떤 사고 방식을 볼수 있는 거죠. 예. 이건 특수부 검사가 당연히 할수 있는 것이라고 생각하는 그 사고 방식. 알겠습니다. 이제 이야기는 여기까지 하시고 아무튼 윤석열 씨, 야그 대선 나오면 이렇게 이럴 줄 몰랐어. 바스까지 벗겨져요. 그 중요한 부위에 점이 있는지 없는지까지 봐야 되는 게 대선 검증 국면입니다. 제가 들어가겠습니다. 코코메디 <웃음> 담당자로서. 닥치시오. 네. <웃음> 대형청장 보낼 것이오. 확인해 보겠습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 윤석열이 광주를 갔는데 문제는 너무 양아치스러운 거야. 그러니까 5.18 묘지를 참배한다는 것이 정치인들의 일종의 그런 거거든요. 광주 호남 사람들의 표 얻기 전략인 거잖아. 뭐 그런 걸 떠나서 근데 거기서 지금 쪼그리고 앉아서 그냥 눈물 흘리는 쇼 한번 하시고 난그 대의 열받는 것 중에 하나가 이거였어요 광주 경제 발전이 너무 안 됐다 18년 전이나 똑같다라고 울먹였다는 거야 음. 난 속으로 그런 생각 무슨 무슨 이응 이어 치으시다 했나 이런 그러니까 그게 왜냐면은요 지역 감정을 이렇게 이용해 먹는 건 가장 비열한 방식이라고 난 생각이 들어요. 예. 그러니까 18년 전이나 광주가 똑같다는 그심그 사람의 심리를 이용해 가지고 문재인 정부가 광주를 발전시키지 않았다라고 하는 가, 가짜 선동인데 18년 전과 광주 비교하면요 상상을 초월하게 많이 발전했거든요. 저도 이렇게 1년에 적으면 두 번, 적으면 두 번, 많으면 네번 정도 광주를 가는 생활을 하고 있거든요. 
갈 때마다 많이 변하고 있다는 그리고 대도시에 비해서 그러니까 부산이나 서울에 비해서는 아직 좀 많이 부족하다 이런 두 가지 감정을 동시에 느낍니다. 그러니까 이게 일방적으로 광주가 발전이 더디다라고 말하는 것 자체가 굉장히 차별적인 의식이 있는 거고 윤석열 씨가 그 출마 선언했던 기자회견에서 이야기를 했잖아요. 자기는 그 정치 철학적으로는 국민의힘과 같이 하고 있다. 그런데 국민의힘하고 같이 한다는 그뜻 자체가 광주 5.18하고는 상관없다는 뜻이거든요. 만약에 광주 5.18 민주항쟁에 대해서 정말 제대로 이해하고 있다면 어떻게 국민의힘하고 정치의 결의를 같이 한다고 말할 수가 있습니까? 그 자체가 말이 안 되는 거잖아요. 그냥 일종의 포스터로 활용하는 거예요. 5.18이라는 이 키워드 자체가 정치적으로 굉장히 섹시하게 보이니까 이거 하나 그냥 침발라 놓고 가겠다 하는 이 진짜 얕은 사고방식일 뿐이지 5.18 그 민주항쟁의 역사에 대해서 진짜 조금이라도 알고 있다면 이런 짓 못하는 거죠. 그게 이게 중요한 부분이 뭐냐면은 가장 얕은 수의 정말 저질 정치인들이 쓰는 순데 황교안이 대구 내려가서 문재인 정부가 국비를 안 줘가지고 망했다. 사실은 거짓말이었잖아요. 그런 방식으로 할 거란 말이에요. 그럼 대구 서문시장 갔다고 윤석열이가 오늘 대구에서는 또 어떻게 말할지. 왜냐면 솔직히 말하면요. 대한민국 사회는 그 수도권과 비수도권으로 분리해서 볼 필요가 있어요. 예. 경제 좋다고 하는 지역이 어딨어 대한민국에서. 그런데 현실적으로 노무현 대통령이 수도원 기자 이런 걸 주장한 이후에 그게 잘안 됐던 부분이 있어가지고 혁신도시 같은 걸로 이렇게 내려보내긴 하는데 수도권은 지금도 팽창 중이거든요. 부산 경제 좋다는 소리 들어봤어요? 부산, 대구, 광주, 전주, 대전 뭐할거 없이 다 지방은 경제가 안 좋아요. 근데 광주 내려가가지고 18년 만에 왔더니 광주가 하나도 발전 안 했다. 웃긴 소리 하고 있네. 광주도 제 고향이니까 너무나 잘 알죠. 광주 가면요. 어디 어디에 건물이 저렇게 세워졌나 싶을 정도로 발전상이 어떻게 보면 눈부신데 그렇다고 광주 경제가 좋다라는 설명을 못 드리겠습니다만 이건 광주만의 문제가 아닌데 겸해하게 광주 경제가 마치 문재인 정부가 그걸 홀대해가지고 발전 못한 것처럼 선동하는 건 양아치 정치라니까. 저는 이, 이 지금 이이 부분에서 저는 김두관 의원의 우선은 행보가 아주 전 돋보인다고 생각을 하고요. 윤석열이가 가갖고는 5.18 정신 뭐 운운하면서 얘기를 하고 그 묘비에 손을 대니까 신성한 묘비에서 그 더러운 손을 치우라라고 페이스북에 얘기한 다음에 오늘 김두관 후보죠 지금 김두관 후보가 어 여기 갔습니다. 가서 이 묘비를 직접 손으로 하나하나 더러운 윤석열의 손 네, 을 닫기 위해서 갔는데요. 저는 이 윤석열이라는 이자에게 질문하겠습니다. 당신이 5.18 정신을 자꾸 입에 올리는데 호남의 표가 필요한 거 압니다. 그리고 부망쟁이라거나 이런 민주화 운동의 그 역사에 대해서 당신들 숟가락 얹어 올리려고 하는 거전 정말 마음에 안 드는데요. 87년 대선입니다. 노태우 당선됐을 때. 당신은 민주당에 단한 번도 표를 준 적이 없었다라고 했는데요. 그러면 전두환과 공범인 노태우에게 투표했습니까? 야, 이리에. 누구에게 투표했습니까? 야. 이 부분. 그거 아니면 5.18 입에 올리지 말아주시고요. 두 번째. 당신은 지난번에 죽창가를 뭐라고 이야기를 했었어요. 그쵸? 그때. 1980년, 1980년 광주 학살 반대 시위에 단순 참가라도 하셨습니까? 그럼 죽창갈 모를 리가 없을 거라고 저는 생각을 합니다. 마지막으로 말씀드립니다. 당신의 전전 전 검찰총장인 문무일 문무일 총장이 뭐 대단한 뭐뭐 뭐 이렇게 관심을 받지 못했지만 그래도 강기훈 유서대필 조작 사건, 박종철 열사 사망 사건, 형제 복지원 사건 등에 대해서 검찰의 과거의 잘못에 대한 과거사 반성을 했고 그때 문무일 총장은 그곳에 찾아가서 실제로 눈물을 흘렸습니다. 그 눈물에 대해서도 그 희생자들은 악어의 눈물이라고 비판을 하기도 했습니다. 그렇다면 당신은 이 5.18 희생자들을 기소했던 
검찰의 한때나마 수장으로서 그 검찰총장직의 재직 당시에 이 과거사에 대해서 반성하고 사과를 한 적이 있습니까? 당신은 그런 적이 없습니다. 5.18 사건에 공범에게 표를 주었고 그 반대 시위에는 참여한 바가 없으며 그 검찰에 대해서 이 희생자들을 기소하고 괴롭혔던 검찰에 대해서 단한 번도 반성한 적이 없는 자가 바로 당신의 실체입니다. 그래놓고 묘비 닦으면서 손으로 만지면서 눈물을 흘리는 쇼를 해. 이건 정말 연기 대상감이에요. 속 마음이 없는데 눈물이 나는 거는 연기 아니고 가능해 그게? 그러니까 보는 사람으로 하여금 진짜 모멸감을 느끼게 하더라고요. 말씀하신 것처럼 제가 생각났던 부분은 마지막 부분인데 지난번에 우리 임재성 씨 나와가지고 5.18 때 겪었던 이야기를 음. 해주신 적 있어요. 민무년 프로그램에서. 그때 5.18 직후에 검사들이 한테 이제 끌려갔을 때 취조당하고 할 때도 폭행, 뭐 협박 이런 거 난무했지만 그 검사 하는 말이 내가 여기까지 어떻게 올라왔는데 내가 검사가 어떻게 됐는데 라면서 이 사람을 폭도로 만들어야만 되겠다라는 그걸 보여줬었단 말이에요. 네. 그러면 본인이 전 검찰총장으로서 묘비를 닦으면서 우는 퍼포먼스를 할게 아니라 사과부터 하는 게 맞습니다. 그게 정상인 거거든요. 근데 이건 이 사람이에요. 저는 그 성정이 이런 식이라고 생각을 해요. 과거에 이런 일이 있었다잖아요. 7급 공무원 대구의 7급 공무원 시험에 어 조작으로 인해서 탈락을 한 사람이 있었습니다. 그런데 이 사람이 현재 경비 노동자로 힘들게 일을 하고 있어요. 당시에 검사 동일체를 말하면서 자신의 자신의 입지를 찾기 위해서 거꾸로 그 피해자를 명예훼손으로 기소해서 감옥에 가뒀던 것이 윤석열입니다. 자기만 살기 위해서 남은 어떻게 돼도 상관없다라는 지금까지 그렇게 살아온 사람이 윤석열 아닙니까? 예. 자, 윤석열이라고 하는 자가 정치인 빨리 되네요, 보니까. 마음에 넘는 짓 하면서 눈물까지 흘릴 수 있을 정도면은 연기 대상이죠. 지금 탈렌트 시험을 네. 보시는 것이 훨씬 빠르지 않을까요? 네. 연말의 대상이었습니다. <웃음> 참 대단한 사람이라는 생각이 들고요. 진짜 분노스러운 게 뭔지 아세요? 윤석열이 광주 갔는데 인파가 막 몰려다닌다고 그 중에 대다수는 따라간 사람들이에요. <웃음> 그거, 기자들이 사진을 잘 찍었더라고요. 그러니까 유튜브 하는 애들 뭐 그구 이런 애들 따라가는데 그게 한 2천 명 모였다고 난리를 치고. 근데 진짜 열받는 건 뭔지 아세요? 광주의 아들로서 윤석열도 그 5.18 재판 뭐 서울대에서 5.18 열리기 전에 5.18 재판 아니고요. 김우계 무원에 의하면은 그게 5.18이 일어나기 전에 서울의 봄그 시기에 윤석열 자체도 서울대 대학 교회에서는 누구나 다 전두환 욕할 때는 시절에 모의재판에서 윤석열한테 무기징역 선고했다라고 하는 그것 때문에 지금 윤석열 지지자들이 하는 말이 윤석열도 민주유공자 신청해라 이런 얘기를 주장을 한다는 거야. <웃음> 그러면 그 민주유공자 신청해라고 주장한다는 말에 무슨 뜻이 들어있냐면 5.18 유공자들이 가짜 유공자가 많다는 걸 비태산 얘기예요. 음... 그런 애들을 지금 데리고 다니면서 저렇게 광주를 욕보인 거거든. 그 재판이 모의 재판이라고 하는 건 재판도 아니고 아무것도 아니지만은 이 이거 이 사람 이름 뭡니까 김현창인가 이 사람 이상한 소리 하고 돌아다니는 이 사람 응? 이 사람 얘기 뭐 보면은 모의 재판에서 윤석열이 구형을 한 후에 전두환이 수배됐대요. 아니 대학생이 대학생이 가짜 구형 놀이를 하는 거예요. 그냥 모의 모의 재판이에요. 그냥 연극이라고 연극에서 당신에게 사형을 구형합니다 하니까 갑자기 저 사람이 수배가 돼요. 수배는 또 뭡니까 사형 구형인데 이미 잡혀 있어요. 뭔 얘기를 하는 건지 하나도 알. 그리고 이 재판이 무슨 재판이냐면요 어버이날 재판이었어요. 오일 사건에 관한 재판이 아니라 5월 8일 날 이루어졌던 모의 재판입니다. 그러니까 5.18은 아직 일어나지도 않았어. 일어나지도 않았는데 5.18 재판은 어떻게 합니까? 이게 말도 안 되는 소리를 하고 있는데 또이 얘기도 지금 다 거짓말로 밝혀지고 있어요. 윤석열이 난 솔직히 그런 생각했지. 윤석열이가 그래도 어? 이 5.18에 대한 생각은 갖고 있었나 보다. 그래서 모의 재판에서라도 전두환에게 사형구형은 했었나 보다. 예, 그런데 그뭐 대학에서 하는 이렇게 얘기를 했는데 여기 지금 이 사람이 하는 얘기 보면 사형구형도 아니었어요. 
그 모의 재판 내에서 구형한 내용도 사형도 아니었고 5.18 문제도 아니었고 그러니까 이 얘기가 다 거짓말이었다는 게 스스로 밝혔고요. 그, 그 당시 상황을 좀 다시 되짚어보면 1980년 5월 8일이잖아요. 그러면 79년에 이제 박정희가 청와자 죽은 다음에 일종의 권력의 공백 상태였단 말이에요. 그러니까 그 상황에서 그러니까 대학생들이 이 참에 이제 민주화를 끌어내자. 하는 굉장히 엄청나게 큰 규모의 전국적 투쟁이 벌어졌는데 그게 이제 대부분 대학교 중심으로 이루어지다 보니까 서울대는 그 당시에 일종의 이제 지금 이야기로는 해방 공간이라고 할 정도로 권력이 이렇게 손에 들어가지 않는 완전히 자유 공간이었단 말이에요. 그러니까 그 당시에 그, 그 그러니까 박정희 사망 사건을 수사하는 그 전두환 보안사령부 사령관이 실질적으로 이제 그림자처럼 그 배후에서 조종 역할을 하고 있었는데 그거를 아는 일부 정치인들이 전두환을 표적 삼아서 그러니까 비판을 하고 있던 그런 상황이었죠. 그런데 그 당시 윤석열은 그 모의 재판에서 당시 총리였던 신현확 씨를 사형 선고를 하고 그 보안사령관이었던 전두환에 대해서는 무기징역을 내리거든요. 근데 그 이벤트가 있고 난 이후에 그러니까 친척한테 연락을 받아요. 너 찍혔다. 보안사에서 너 찍었다라는 이 소식을 듣고 도망갔다고 하잖아요. 음. 저는 그 자체가 윤석열 씨의 사회적 지위를 보여준다고 봐요. 보안사가 그 당시 어떤 곳이었습니까? 대한민국 권력의 최정점이었단 말이에요. 거기에서 그런 언지를 받을 수 있다는 건 자기 친인척들 네트워크 안에 그 보호막이 있었다는 뜻이거든요. 자기 아버지가, 자기 아버지가 뭐 소위 말하는 우익 정치인가 이쪽 교수니까. 음. 자, 어쨌건. 윤석열 씨가 지금 뭐 코스프레를 하긴 하는데 너 어설퍼가지고 다 들키네. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 박지희 씨 코업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 네버엔딩 스토리 네 김일희 편입니다. 아 우리 전 시간에 우리 야수님 뭐 금연 얘기 해주셨어요. 담배 끊은지 5년 됐다고 하셨는데 저도 사실은 이제 담배를 태우다가 저는 오래 끊었거든요. 음. 오래. 그러니까 이유는 단순했었어요. 원래 항상 계획에는 있었어요. 1월 1일 날 되면 새 계획을 세우는데 거기에 항상 금연은 들어가 있습니다. 근데 근데도 불구하고 쉽지가 않아요. 어, 그다가 나도 모르게 물고 있고 특히나 이제 막그 집에서 예전에 가족들하고 살 때는 그렇게 막 편하게 피지는 못했거든요. 완전히. 근데 이제 지금은 혼자 있으니까 정말 뭐 영화 한편 보면은 몇 개를 피는지 모르겠어요. 너무 재밌는 장면이 나와도 딱 멈추고 피고 뭐 하다 피고 또 하고 뭐 자다가 자기 전에도 아뭐또 피고. 집에서 안에서 배요? 나가서 배요? 아 저희는 또 베란다가 있어서 그리고 음. 저희 집이 마지막 층이에요. 그러니까 윗집이 없어요. 아. 그러니까 나가서 너무 여, 여권이 너무 좋은 거 최고예요. 네. 
걔다 복층이잖아 우리 집이. 내가 펴도 위에 또 내가 사는데. <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 그리고 야 저, 처음에 보면서도 내가 그때 집 얻을 때도 담배 필 때였었으니까 와 담배 피기 너무 좋다 이지 대박이다 그랬었어요 음. 진짜로. 그래가지고 정말 여기서 피고 저기서 피고 하다 보니까 어느 날 잠을 자는데 혈액순환이 안 돼가지고. 아, 그 얘기했잖아요. <웃음> 예, 예. 그래가지고 진짜 그때 담배도 끊고 뭐 별거 별거 다 해가지고 별, 그러니까 꼭 원인이 담배 때문도 아닌 것 같고 여러 가지 막 목디스크랑 뭐 여러 가지가 다 있었었는데 어쨌든 저도 이제 올해 어쨌든 어, 금연을 꼭 지키려고 제 인생에서 이제 엔딩을 하려고 지금 마음을 먹어가지고 저도 한 5개월 정도 이렇게 하고 있고요. 그래서 요거는 저도 이제 플러스 알파로 한번 옵션을 한번 전해드렸고 이제 최근에 제가 이제 이 엔딩 스토리 중에서 이제 운동을 이제 시작을 했잖아요. 예. 예전에 제가 4년인가 5년 전에도 이제 몸을 한번 만든 적이 있었어요. 그러니까 몸을 만든다라는 게 이제 일반 연예인들이 몸을 만든다라는 건 대부분 뭐 100일 만에 만들고 80일에 만들고 하는 거는 대부분은 근육력을 확 늘리기보다는 거의 다이어트예요. 커팅이에요. 거의. 그냥 근육 조금 늘어나면서 지방 커팅 위주로 많이 되는 건데 이제 그거를 이제 사람 일반 사람들은 복근 나오고 가슴 근육 나오면 와몸 좋다 한단 말이에요. 근데 이제 일반 헬스하는 애들이 봤을 때는 이제 그거는 아주 이제 기요미 스타일 원래 다른 근육도 많이 보더라 허벅지라던가 뭐뭐등 근육 뭐 이런 여러 가지 보더라고요. 근데 그 당시 제가 제일 괴로웠던 것 중에 하나가 이제 식단이었는데 음식이 입에 안 맞으니까. 그 조염식 뭐 이런 거. 그렇죠. 닭가슴살 예. 먹어야 되는데 그때는 이제 의지가 너무 강한 거예요. 제가 이제 닭가슴살을 못 먹겠는데 너무 퍽퍽한 거예요. 음. 그 당시에는 지금은 종류도 되게 많아졌어요. 아, 요즘 랭킹닷컴. 짱입니다. 저도 이제 그걸 깔았어요. 깔았는데 네. 예전에는 그게 아니라 닭가슴살 제품이 많지가 않았었어요. 네. 몇개 없어가지고 딱 그걸 먹는 너무 퍽퍽한 거야. 아, 어떡하지? 그랬더니 너무 불편하면은 저 소고기 이렇게 말아놓은 거 있어요. 음. 소고기 이렇게 동그랗게 강정처럼 말아놓은 거 있잖아요. 그거 강아지 간식으로 많이 <웃음> 아, 그런 기분 들어 먹다 보면 야 근데 그래서 야 돈이 조금 따블인가 들어갔었어. 그래도 야 하라고 하니까 돈을 따블 주더라도 이거 해야겠다 해서 이제 돈도 더 주면서까지 이제 그때 먹어가면서 어, 운동을 했어요. 그래서 갖고 하루 세끼 먹고 중간 중간에 이제 단백질 쉐이크 먹어가면서 쉐이크는 먹을만 한다 하단 말이에요. 그 초코 맛이거든요. 그런 거는 막 맛있었단 말이에요. 그래갖고 이제 그때 이제 음식에 대한 너무 힘들었던 기억이 있었어요. 그래서 그래도 그때 어쨌든 약속한 날짜까지 몸무게 빼기 뺐어요. 그리고 끝났어. 근데 그 다음에 어떻게 되냐면 폭발이 온 거예요. 어. 너무 잘 지켰다 보니 잘 지키다 보니까 어. 딱 약속한 기간이 끝나자마자 음식이 엄청 땡기는 거예요. 그러니까 요즘 그 바디 프로필 찍은 사람들 그 부작용이 엄청 심하다고 하잖아요. 네. 그러니까 바디 프로필 딱 목표한 날짜까지 정말 잔인하게 식단을 지키고 맞아요, 맞아요. 바디 피로플 찍은 그 다음 날부터 그러니까 이런 증상이 있대요. 딱 정신을 차리고 보면 어. 8시간 내내 쉬지 않고 먹고 있다는 거예요. 어, 그럴 수도 있어요. <웃음> 그럴, 그럴 수도 있어요. 있어? 그러니까 이게 있어. 바디 피로플 찍은 사람들의 공통적인 어. 이야기예요. 어. 그래서 그 후기의 결론이 뭐냐면 바디 피로플 찍지 마라. 어, 어 맞아요, 맞아. 그거가 네. 마지막에 저도 해봤지만 그 수분 조절까지 네. 해요. 물도 못 먹게 한단 말이에요. 네. 그 전날부터 물도 가급적 안 먹게 아~ 한단 말이에요. 그래서 최고의 몸에 좋은 거를 찍어요. 그리고 나니까 그거 끝나고 나면 보상 심리가 일어나. 안 그래도 또 굶었어. 물도까지 안 먹었어. 그러니까 물 먹고 밥 먹고 하다 보니까 이제 끝났다. 음. 
아 이제 다 끝났다 하면서 거기까지. 어, 요... 거기에다가 어. 내가 한번 빼봤으니까 자신감이 있잖아. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 다시 뺄수 있어. 맞아, 맞아, 맞아. 이것 때문에 야. 그냥 먹는 거예요. 어. 내가 컨트롤 할수 있어 이제. 네. 나 괜찮아 하면서 좀 먹고 또 술도 먹고 네. 그러다가 아 운동 다음 주부터 하지 하다가 5kg가 빡 올라간 거야. 아... 10kg를 뺐는데 한 1, 2주 사이에 5kg가 빡 올라가요. 거기서부터 오오오 하다가 무너져. 무너지는 거야. 한달 만에 무너져요. 음. 몸이 싹 돌아오면서 그래서 내가 이런 친구들 너무 많이 봤잖아요. 그래서 야 그래서 내가 그 관건이 그거였었어요. 이, 이 식단을 계속 먹고 운동도 꾸준히 해줘야 된다. 이거 몸을 계속 유지를 하려면 그래서 음식이 되게 중요했는데 이번에 이제 PT를 받으면서 이제 닭가슴살을 먹는데 그러니까 PT 선생님이 추천해 주더라고요. 그래서 시켰어요. 근데 어 너무 맛있는 거예요. 랭킹닷컴 추천합니다. 어 거기 아저 랭킹 어플 깔았어요. 거기 엄청 이제 그 닭가슴살 스테이크도 맛있고 어. 소고기 맞아요. 지방 뺀 어. 살코기로 만든 소고기 스테이크도 맛있고 맞아요. 예. 그리고 이제 종류도 되게 많은 예. 거예요. 예. 종류 너무 많아가지고 어 내가 예전에 먹었던 그 맛들이 아닌 거예요. 그러니까 집에서 이제 제가 요즘 도시락 싸갖고 있잖아요. 어디 갈 때도 그막 닭가슴살 이렇게 탁 찢어가지고 도시락 갖고 다녀요. 그러면 약간 식어, 식어 있는데. 뭔가 강아지 밥 느낌인데. <웃음> 아니, 사람 먹는 거래. 자꾸 강아지 밥으로 가세요. 식어서 탁, 부끄러워 찍어 먹고 너무 맛있는 거예요. 그러다가 이제 소세지는 또 예전에 내가 먹다가 질려가지고 맛이 이상해서 안 먹었던 기억이 있거든요. 근데 이번에 이제 뭐 세트를 여러 개를 보내줬단 말이에요. 음. 종류별로 너무 다양한 닭가슴살이 온 거예요. 소세지도 있어요, 거기. 먹어봤어요. 옛날 기억 때문에 맛 없는데 그냥 보내준 거니까 먹어야겠다 먹었는데, 어? 맛있어. 너무 맛있는 응. 거야. 아, 그래? 야, 뭐야, 이거. 또 브랜드 막 찾아봤어요, 또. 하고 <웃음> 지금. 근데 이게, 뭐, 이게 묘하게 뭐냐면 예전에는 막 충동으로 먹었잖아요. 지금은 닭가슴살하고 이런 거를 충동으로 구매를. 냉장고, 냉동실 꽉 차있어요, 지금. 그리고 막그 김치 볶음밥으로 된 닭가슴살도 있어요. 응. 김치 볶음밥에다 닭가슴살 섞어 놨어. 근데 이게 칼로리가 300 칼로리밖에 안 돼요. 그러니까 제가 그거를 세 개씩 먹고 막 그랬다니까요. 오, <웃음> 아 그거 손칼로리인데 맛있어 가지고. 아 맛있어요. 맛별로 세 개씩 막 아, 먹고. 막. 네. 근데 일반 그흰 쌀밥 한 공기가 거의 250 칼로리에서 음. 300 칼로리 되거든요. 근데 이거는 닭가슴살 들어가고 요리까지 다돼 있고 했는데도 음. 300 칼로리밖에 안 되니까 굉장히 어, 음식이 괜찮아서 그리고 음. 이제는 제가 좋은 게 이제 어머니랑 따로 살다 보니까는 이제 항상 뭐 요리를 안해 먹어도 되고 내가 오, 요리를 선택할 수가 있잖아요. 음. 그러니까 냉동실에서 그 돌리는 재미가 있어. 지금 나 오늘은 뭐 돌리고 먹을까? 돌리고 어, 어, 어디서 오늘은 뭐 먹을까 하면서. 그래서 이제 일단은 난 이번에는 이제 몸 만들면은 이번에는 아더 이상 이제 나한테 이제 뱃살은 이제 엔딩이다. 음. 어, 왜냐하면 이제 이 음식 맛들이 난 이제 조만간 이제 한류 열풍 중에 하나가. 닭가슴살도 이제 한류 열풍이 불것 같아요. 아니 나는 수비드만 먹어봤는데 너무 괜찮더라고 네. 수비드. 네. 그것도 맛있더라고. 네. 그러니까 자기. 마다 다 좋아하는 브랜드가 다르잖아요. 그만큼 아니, 그리고 저번에 군고구마 얘기해가지고 네. 네, 에어프라이어 샀잖아요. <웃음> 아그 기가 막히다니까요. 에어프라이어 그 최고의 기능이 군고구마 기능이에요. 한 번도 안 닦어. 닦을 이유도 없어. 그냥 넣으면 걷잖아 또 꺼내 먹고 그거 설거지도 안 해도 되고 너무 좋습니다. 여러분들. 자 그래서 이제 야 요번에 요번 기회에. 야, 이, 저는 이제 음식이 너무 잘 맞아서, 아, 어쨌든 이제 드디어 이제, 이제 뱃살과의 안녕이 얼마 안 남았다라는 걸좀 알려드리고, 그 다음에 제가 이제 이렇게 해서 조금 막 하다 보니까, 그, 그게 있었어요. 최근에 이제 저는 이제 뭐 야구 좋아하시나요? 야구 같은 거? 야구 같은 거잘 몰라서요. 아, 야구 별로 안 좋아하시죠? <웃음> 좋아하고 안 좋아하고를 근데, 떠나서 잘 몰라가지고. <웃음> 아니, 근데 이거 있잖아요. 이제 정말 어떻게 보면 이제 앞으로 메이저리그든 전 세계 야구에서 
이런 사람이 또 나올 수 있을까 싶은 게 이제 사건이 벌어졌단 말이에요. 그러니까 어떻게 보면 야구에 이제 끝판왕이 된 거예요. 어떻게 보면 앞으로 실력으로요? 예. 네. 일본 선수 오탄이라고. 메이저리그 갔단 말이에요. 갔는데 특이하게 뭐냐면 메이저리그에서 그 수많은 선수들이 있지만 투수와 타자를 동시에 하는 선수는 지금은 아무도 이 선수밖에 없고요. 아 그래요? 옛날에는 뭐 있었는지 어쩐지 모르겠지만 그게 힘들어요 그게? 힘들죠. 그러니까 우리나라도 보면은 고등학교 때까지는 타자도 하고 투수도 같이 하잖아요. 근데 프로에 오면 하나만 한단 말이에요. 우리나라에서도 지금 뭐 타자하면서 투수하는 선수는 없잖아요. 근데 이거를 메이저리그 가가지고 지금 하고 있는데 첫 해에도 기대를 엄청 모았단 말이에요. 근데 얘 조건은 그거였었어요. 거기서 얘기할 때야 하나만 해라 까불지 말고 하나만 해라. 걔 미국 메이저리그 애들이 하나만 해. 너 투수할래 타자할래 하나만 집중해서 해도 살아남기 힘들어 미국에서 이렇게 했을 거 아니에요. 근데 중구가 아니다 난두개다 해야 된다. 갖고 두 개를 다 해준다고 하는 구단을 들어간 거예요. 가서 첫해 갔는데 어, 생각보다 잘은 했어요. 근데 그래도 기대한 것만큼은 안 올라왔단 말이에요. 근데 이번에 이번에 이 사람이 어떻게 되냐면 오타니가 메이저리그 전체에서 홈런 랭킹 1위예요. 그러니까 타자로는 완전 탑을 찍어버린 거예요. 타자로. 투수도 하면서 타자로 탑을 찍어버린 거예요. 그래가지고 이게 난리가 났단 말이에요. 지금 홈런 33개를 쳤어요. 전반 이제 끝났거든요. 그럼 예전에 우리 뭐그 맥그리거 그 누구 유명한 홈런 타자 60개 쳤잖아요. 60몇 개인가 있을 거예요. 메이저리그 아마 신기록이 60개인가 70개인가 있을 텐데 전반기에 33개면 어마어마하게 친 거란 말이에요. 후반기에 넘어설 수도 네. 있겠네. 근데 그것도 투수하던 애가 하던 사람이 타자로 이렇게까지 성적 내기는 정말 어려운 건데 음. 이걸 했고 그 다음에 투수로서도 성적이 좋더라고요. 투수로서도 4승 1패 13경이 나와가지고 뭐 이제 평균 자체점은 3.4군데 그냥 진짜 준수한 수준이죠. 승수는 굉장히 높은 거고. 그러니까 그 숫자가 무슨 의미가 있는 건지 얘기를 못 하니까. 그러니까 이제 감이 안. 그러니까 4승 1패는 아시죠. 예. 그러니까 다섯 번 경기 나가가지고 네번 이긴 거예요. 우승 시킨 거 우리 팀을. 예. 승률로 따지면 어마어마한 예. 거죠. 예. 게다가 이제 선동률이 옛날에 그거 뭐 방어율 할때 보통 우리 그러니까 메이저리그에서는 한 3점대 정도 되면 선발 투수는 그래도 준수하다고 해요 그냥. 엄청 잘한다는 아니지만 보통 이제 컷쇼라든가 유명한 선수들이 보통 1점 몇 나와요. 1점 몇 대, 뭐, 뭐 2.0 대, 요 정도. 1점에서 2점 대 사이면은 정말 최고의 선수고 3점 대 정도 되면은 그냥 선발 라인에서 그냥 준수한 수준으로 하는데 근데 이제 거기에 승수가 받쳐주니까 승수만 봤을 때도 굉장히 좋은 성적을 낸 거예요. 그러니까 투수로서는 어느 정도 중간 정도 성적을 냈고 타자로는 탑을 찍어버린 단 말이에요. 그러니까 이게 앞으로 이런 선수가 또 나올 수 있을까 생각했을 때는 야 이거는 내가 봤을 때 쉽지 않다 앞으로. 그래서 아마 제가 뭐 일본 뭐 분위기는 모르겠으나 제가 그냥 단순하게 이제 요것만 이 기사로만 봤을 때는 야 진짜 세계적인 선수가 나왔고 이제 올해 후반에도 너무 궁금한 거예요. 과연 이 선수가 어떻게 할까 계속 이거를 할수 있을까 오히려 홈런 뭐 신기록을 갈아치울까. 이런 관심으로 지켜보고 있는데 아마 메이저리그에서도 이것 때문에 아마 지금 엄청난 관심을 가질 거라고 94년생이던데 어, 나이가 이렇게 그, 그, 어리지니까 기대가 되게 많이 되잖아요 음. 그러니까 오사춘기님도 사실 야구 좋아하셔가지고 맞아, 이거 얘기했었으면 아마 할 얘기 많으셨을 텐데 94년생이면 몇 살이에요? 먹고 있어. 이제 아, 몇 살이 나보다 몇살 어린 걸로 계산해야 되나 이거 그러니까 굉장히 그 장래가 좀 총망 받는 선수죠. 그래서 이제 이런 것도 좀좀 기억이 남았고 그 다음에 이제 제가 요즘에 이제 그 
그 요걸 알아보면서 끝판왕 하다 보니까 이제 그게 궁금했었어요. 기네스북 좀 궁금하더라고. 기네스북 약간 어떻게 보면 끝판왕이잖아요. 이 사람들이. 네. 그러니까 그 뉴스에 나올 정도가 되면. 그래서 아까 막 기사 막 검색해 보니까 일단은 그 CF 1년에 제일 많이 찍으신 분이 예전에 그 윤다운 씨라고 혹시 아세요? 탤런트? 알죠. 알죠. 안 좋은 사건으로. 남자세죠, 어, 네. 그죠. 거기에 했었던 그분인데 그분이 그 당시에 CF를 1년에 40개를 찍었대요. <웃음> 돈 많이 벌었어요, 그때? 네. 그때 많이 벌죠. 네. 그때 왜냐면 그 시트콤 그 당시만 해도 그 케이블이 활성화될 때도 아니잖아요. 방송사 뭐 MBC, SBS, KBS 거의 세개 가지고 할 때니까 거기서 만약에 시트콤 스타다? 그러면은 뭐 그때 싹. 그 당시에 새 친구 거기서 맞아, 새 친구. 스타 된 사람 많잖아요. 정웅인. 그 다음에, 아, 그 여자분도 그때 누구 한명 있었어요. 약간 좀 이렇게 가슴 크신 분 유명했었어, 그걸로. 그걸로 아마 히트했었었고. 하여튼 그런 것도 좀 있었고요. 그래갖고 내가 요즘에 뭐 이런 것도 재밌었고. 요즘에 요거, 요걸 아까 기사 보다가 웃겨갖고 내가 그냥 캡처를 해놓은 건데. 이제 앞으로 이제 요게 이제 이 백신 마케팅의 끝판왕일 수가 있습니다. 아, 아까 기사 중에 이런 게 나왔어요. 화이자 백신을 맞고 가슴이 커졌다. 아. 뭐, 뭐 부작용 보고서로 올라왔는데. 네, 네, 네. 아스트라 맞은 게 얼마나 다행인지 모르겠어요. <웃음> 그래서 저도 아스트라 맞았죠. 아, 그래요? 아니, 내가 봤을 때는 요거, 아, 이제 갑자기 이제 백신 접종률이 좀 올라가지 않을까 조금 기대를 좀 많이 하고 있습니다. 그리고 이제 남자들도, 남자분들도 한번 잘 확인해 보세요. 화이자 맞으신 분들. 어, 가슴 쪽 말고 다른 쪽에 또 효과가 있을 수도 있으니까 요것도 한번 좀 궁금하기도 하고 그래서 이제 요것도 이제 좀 끝판왕이라고 좀 생각이 돼서 네, 이제 아 코로나 이제 지겨운데 이런 거 한번 또 보게 됐고 그 다음에 그냥 막 쳐도 너무 특이한 기사들이 많은 거예요. 방금 아까 전에 그 인도의 어떤 분은 그 치아가 턱에 여든두 개, 팔십이 개. 원래 치아가 발견. 정상적이면 이제 위아래 합쳐서 서른두 개잖아요. 네. 오십 개가 더 있어? 어. 네. 턱에 막 여기저기 나고 싶은데 다난 거예요 치아가. 이런 아. 사람도 있어요. 아니 근데 내 동생도 입천정에 이빨이 나기 시작해서 초등학교생 때 수술해서 뺐다니까요. 그 사랑이가 아닌데. 응. 입천정에. 입천정에. 네. 엄마 자꾸 뭐가 있어 해가지고 보니까 병원 갔더니. 어. 하여튼 뭐 그런 것도 있었고. 이런 의료 정보를 이렇게 공개해도 됩니까? 네. 동생이 안 들으니까요. <웃음> 아 그다음에 이제 우리나라 그 연예인 분들도 뭐 특이한 뭐 기네스 좀 올라온 게 있더라고요. 그래서 이제 몇개 보여드리면 그 이효리 씨가. 이효리 씨가 기네스북에 올라온 게 있어요. 그 히트곡, 2003년도 히트곡이 10minute. 음. Just 아, 그게 2003년도에요? 2003년도에 벌써 아, 엄청 오래됐죠. 거의 20년 전이구나. 네. 그때, 이것도 되게 옛날 표현이야. 신문 1면에, 네. 신문 1면에 그 해에 Just 10minute 덕분에 무려 891회 그 신문 1면에 등장을 했대요. 아, just 10 minutes. 예, 그걸로. 예, 예, 예. 그러니까 뭐, 모든 신문 다 따져가지고 이렇게 된 거죠. 예, 그러니까 예. 엄청난 기록을 때 세운 거고. 그 다음에 이제 또, 기네스기 올라와 있는 우리 MC, 송혜 선생님이 최장수 MC로. 그 지금도 기록을 계속 만들어 가고 있는 거죠. 계속 세우고 예. 있는 거죠. 그러니까, 그래서 이제 그 다음 주자를 누가 할 거냐, 이거 가지고 얘기가 지금 많이 있다고 그러더라고요. 그러니까 뭐, 그 후보분들이, 그러니까 송혜 선생님의 그 대를 이어서 음. 또 전국 노래 자랑을 노리시는 분들이 이제 많단 말이에요. 근데 이제 그분들이 먼저 돌아가시 생겨서 내가 봤을 때는 너무 건강 관리를 잘 하셔가지고 고구려 장수왕 아들 같은 거예요. 고구려 고구려 장수왕 아들이 4년만 하고 죽었다잖아요. 어. 아 아버지가 오래 하셔가지고. 네. 어 오래 하셔가지고 그러니까 지금 아마 이제 100세 넘기실 때까지 하고 그러면은 아마 더 아마 관심 많아지고 어떻게 보면은 오히려 그 활동을 계속 하다 보니까. 
더 건강해지시는 그렇죠. 것도 있는 것 같아요. 예. 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 하다 보니까 이제 제가 이제 연예계에서 그럼 나는 과연 가장 내가 연예계에서 남들보다 이 끝판왕으로 잘하는 게 뭐가 있을까 생각을 해봤어요. 그래서 일단은 지금까지는 요거는 공식적으로는 아마 제가 제가 일등일 것 같은데, 그러니까 곡수로는 모르겠어요. 음. 노래 곡수로는 모르겠는데 앨범. 저는 싱글이잖아요 요즘에. 그러니까 매번 낼 때마다 이제 일집, 이집이 된단 말이에요. 이 집수로는 제가 아마 그래도 꽤 많이 낸것 같거든요. 음. 노래 곡수도 많고, 근데 예전에 이제 개그맨 중에서 앨범 내신 분들이 꽤 많았단 말이에요 예전에는 네. 그 지석진 선배님도 어. 원래. 원래 난 가수, 알아요 그랬잖아요. 가수 데뷔가 먼저라고. 네, 난 알아요라는 노래를 냈었어요 그 당시 이제 서태지의 난 알아요는 엄청 성공했는데 지적진 선배님의 노래가 난 알아요 뭐 이런 거였거든요. <웃음> <웃음> 그거는 이제 좀잘안 됐다고 하긴 하는데 어쨌든 제가 와 이거 노래로 제가 계획한 목표가 한 50곡인데. 음. 50곡이라면 50곡. 양으로 승부하시나요? 아, 근데 질도 굉장히 따지긴 <웃음> 하는데, 이제, 그, 제가 이번에도 이제 작곡가를 또두 명을 만났잖아요. <웃음> 만나면서 이제 노래 얘기를 한단 말이에요. 웃긴, 너무 웃긴 거예요. 만나가지고 노래 얘기를 하고 있고, 그래서 이제, 야, 이제 제가 그거랑 이제 마지막 하나 남은 게 있어요. 이제, 이제 개그가 앞으로는 또 부활을, 부활을, 해, 부활이 돼도 제가 계속 할수 있을지는 모르겠는데, 앞으로 이제 뭘 할까, 이제 나의 마지막. 끝판왕 직업은 뭘까라고 해서 지금 마지막으로 건들고 있는 게 하나가 있습니다. 시나리오 작가. 어, 나 괜찮아. 어. 그 아이디어가 많으니까. 어, 그래서 네. 최근에 제가 이제 경기도 살잖아요. 경기도에서 그런 공모를 해요. 아. 그러니까 그 되게 저렴하게 유명한 시나리오 작가님 거를 수강을 할수 있게 해주더라고요. 하고 한 10만원 정도에 음. 이게 들을 수가 있어요. 근데. 아, 지금 경기도민이니까 가능한 경기도민이니까 가능한 거죠. 그래서 이제 그동안 내가 하고 싶었던 썼던 작품들 짧은 거라도 벌써 써놓은 게 있어요? 보내고 오. 근데 옛날에 이제 개그했던 거 조금 바꿔가지고 보냈죠. 그게 뭔가 좀그 교정 뭐 이렇게 보는? 그렇죠. 그거를 뭐냐면 보내드리면 이제 심사를 해서 다 해줄 수는 없으니까 거기서 30명 정도 추려서 그 사람들만 아, 해주는 거예요. 강의를 따로? 그러니까 그것도 강의를. 어떻게 보면 경쟁률이 있는 거죠. 음. 그러니까 여러 사람들이 하는데 어, 거기 중에 한 30명 정도만 이제 그 요즘에는 이제 비대면이 줌으로 음. 교육을 해요. 줌으로 줌으로 영상 강의거든요. 그래서 제가 이제 거기 이제 30명 안에 들어갔어요. 지난주 첫 강의 듣고 이야. 네 매주 화요일날 그걸 하거든요. 화요일날 이제 탁 이제 강의 듣는데 아 뭔가 좀그 뭔가 그 학원 다녀본지 오래돼서 그런지 모르겠는데 <웃음> 되게 그좀 뭐랄까 살아있음을 느끼는 거 있어요. 재밌겠다. 갑자기 뭐 출석도 막 부르고 막 이거 있잖아요. 어. 그리고 뭔가 좀 강의가 좀 새로운 거야. 줌으로 들으니까. 줌으로 들는데도 괜찮더라고. 어, 느낌이 줌으로 강의를 들으면 네. 굉장히 집중력 떨어지고 퀄리티가 안 좋을 거라고 생각했거든요. 근데 생각보다 괜찮더라고. 맞아요, 맞아요, 어. 맞아요. 그래서 지금 야, 이제 이 직업이 이제 이제 마지막 직업이 되지 않을까? 엔딩을 <웃음> 엔딩의 직업이라고 음. 생각하고 있는데 김은희 작가 되는 겁니까 이제? 아, 한번 해야죠. 이제 도전해야죠. 그래서 뭐 이제 저도 이제 뭐라도 하나 만들어서 그러면 집에서 돈 쓰는 사람이 필요할 텐데. <웃음> 네? <웃음> 집에서 돈 쓰는 사람. 아, 그렇지. 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 <웃음> 그건 뭐 생길로 알 겁니다. 그래서 일단은 음악은 어쨌든 그것도 이제 이미 좀 들어갔으니까 꾸준히 할 거고 그리고 이제 진짜 글로만 할수 있는 시나리오 작업에 제가 좀 관심을 많이 갖고 있는데 여러분들 기대 많이 해주시기 바라겠습니다. 제 얘기는 여기까지입니다. 음.